0: Salve, salve, companheiros de grid! Tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado, eu sou o Caio, estou aqui com o meu amigo Rafa. E aí? E hoje nós faremos o esquenta para a última corrida do ano, a corrida que decide essa bagaça toda, a corrida que nos coloca no fio da navalha do campeonato. E aí, Rafael, você está ansioso? Estou,
1: não, não estou ansioso, eu nunca tenho ansiedade para perder, Ah, mas... Que...
0: mas vai ser legal. Vai ser legal? Vai ser Você acha legal. que vai ser legal? Vai ser legal. Tem que ser, né? A temporada inteira foi legal. Sim. Tem que fechar com chave de ouro essa temporada. Hum,
1: mas é Abu Dhabi, né? É. É daquele jeitão.
0: Daquele jeitão. A gente. E daquele jeitão, a gente vai explicar por que é daquele jeitão, né? Porque tem muito tópico pra gente discutir hoje. Tivemos mudanças no circuito pra esse ano. Então tem muita coisa legal pra gente discutir. Mas antes, é claro que eu daria. vou dar. Daria não, né? Darei os salves pra todo mundo que está por aqui. Sim. Né? É, a Priscila Medeiros está por aqui, o Diogo Roco a Isabel Leão, a Ana Tereza, a Mirna Silva. Por que, que você está rindo, velho? <risos> nada. <risos> é, é que vocês não veem, às vezes, as coisas que acontecem do outro lado. Né? não fiz nada. <risos> tô parado, mano. A Alice Costa, a Mariana Rodrigues está por aqui, o Fabiano Tosati, a Priscila Medeiros, já falei, mas tá aqui também. É, o Henrique Alves, a Ana Paula, a Ana Bergaminha, a Bi Oliveira, o Mário Laureano. Grande Mário. O Mário, o Mário vai, ser, vai ser recebido com louvores aqui agora, entendi.
1: toda, vez, entendi. toda vez. Até o dia que a gente perder de novo, né? A é, a não,
0: mas aí eu acho que daquele jeito é, de entendi. novo não vai acontecer, né? Pelo menos com isso. Entendi. Uh, a Amanda Nogueira tá por aqui, a Isaura também tá, o Pedro Rocha, a Adriele Vitória, a Tainá, a Gabriela Cristina, a Alexia. Que não é aquela da Amazon. Não é? Não é a Alexa. É a Alexia. Alexia. Exatamente. É a Luciana Xavier. tá todo mundo por aqui. ó Todo mundo por aqui chegando. Ansioso para esse fim de temporada. Eu tenho certeza que vocês estão... É, é, um, é uma mistura de sensações. Né? Ansiedade? Simplesmente. Ansiedade. <risos> super <risos> Grêmio tá tão demais? O super é. Grêmio, é. Não, é uma mistura de ansiedade com aquela coisinha de, pô, vai acabar. Vai Entendi. ficar meses aí sem Fórmula 1. Mas passa rápido. Ah, é, é bom, passa, passa rápido. rápido. passa rápido ainda,
1: a, ainda mais agora que o campeonato termina
0: no Natal praticamente. Passa é, mais rápido ainda. Maravilha. Eu sou a favor. Você é a favor? Por causa disso, o Daniel Ricardo vai passar a sua, o seu Natal quarentenado. Verdade. Se o campeonato acabasse antes, Se, ele poderia cumprir a quarentena é, na Austrália e passar o Natal com sua família. Mas ele vai ter que passar o Natal dentro do hotel, porque ele vai chegar na Austrália e não vai ter tempo de... Vai ter que ficar trancado. Vai ter que ficar sozinho... Como ele fica sozinho no Q3, já que o Lando tá sempre no Q3 é e ele tá fora. Isso, e ele fica sozinho lá assistindo, assistindo
1: né é. da garagem. Uma é. pipoquinha, etc. Exatamente. Vai ser tipo isso
0: o Natal <risos> Entendi. dele. Entendi. Isso é como se fosse um treino classificatório. Entendi. Será que é o Esqueceram de Mim? Esqueceram de Mim, pode ser, pode ser. Esqueceram de Mim. Mas é isso, vamos dar os recados iniciais da nossa live antes de mais nada, antes da gente começar a debater os assuntos principais pré-corrida. Que é o seguinte, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente faz live ou de quando a gente posta vídeo. Vocês viram, hein? Fizemos duas chamadas maravilhosas para esse momento especial. Tem aí chamada pro Verstappen, tem aí chamada para o Hamilton, um vídeo especial para cada um deles. Muito trabalho envolvido meu, do Rafa, do operador de câmera. foi ali de todo mundo. De todo mundo. Um trabalho que começou lá no GP do Brasil, a gente começou a fazer esse tipo de coisa. É, enfim esse tipo de coisa não esses vídeos especificamente então ó trilha sonora exclusiva para cada vídeo imagens buscadas nos confins da internet <risos> para ficar perfeitinho Foi difícil. narração feita aqui em casa também gravado em casa então tá tudo em casa né? exatamente arte brilhantemente feita pelo nosso operador de câmera Isso. artes né no plural Isso. então assim <risos> se você não viu você tá maluco entre o no nosso YouTube aí no nosso Instagram em qualquer lugar qualquer que, lugar que você acha tá, você acha a gente postou aí os vídeos do Hamilton e do Verstappen que inclusive o pessoal falou que tava chorou com os chorou vídeos, chorou você ficou emocionado eu é menos porque eu, a <risos> gente fez <risos> né então né, eu já eu ouvi tantas vezes aquela narração que ela não tinha mais a capacidade de me emocionar entendi mas eu fico feliz aí que as pessoas tenham se emocionado Exatamente. e foi para isso mesmo que a gente fez para emocionar vocês Exatamente. e para esquentar mais os motores aí para para a corrida de Abu Dhabi Falando em, E vamos terminar os recados, né? Porque claro. terminar os recados. Então se inscreve aí ativa o sininho para receber as notificações desses vídeos maravilhosos que a gente faz. E também segue a gente nas nossas outras redes sociais enquanto operador de câmera aqui. Tenta quebrar a nossa mesa. Né? <risos> arroba cronômetro zerado no Instagram e no TikTok. É a mesma arroba para o seu maior conforto. E também é, entra lá que tem conteúdos diferentes nas duas redes sociais. Vale a pena você seguir as duas. Não ficar fora de nenhuma. Segue também a gente no Twitter, arroba e arroba Cronômetro Zero, são os nossos perfis oficiais por lá. A gente também avisa, posta link de live lá, é, posta coisas interessantes por lá. Então, segue a gente lá no Twitter, que também vale a pena. Oi. Aproveita, segue eu e o Rafa nas nossas redes sociais pessoais, arroba o e arroba Rafa Gustavo Underline. Então, não deixe de dar esse apoio para gente. Como falamos aqui, essa semana, estamos aí em busca da farofa da GKi <risos> e precisamos da sua ajuda Isso. com o seu follow. Tá bom? Para entrar na... <risos> <risos> ah, eu
1: já sei o que você ia falar, mas eu, não, não é eu vou deixar não falar. numa certa lista é, é aí, não né? É, numa certa manchete e... do
0: Geon, né? Mas deixa quieto. <risos> deixa quieto. Uh... Até me perdi aqui, ó. Grupo no Facebook. <risos> Também entrem no nosso grupo no Facebook aí. Que é muito legal e vai ter muita coisa. Tá importante né? É, é verdade. Fazer é igual agora, é verdade. É <risos> verdade. É, entrem lá porque as indicações, está aberta a temporada de indicações do cronômetro dourado. cronômetro dourado. Então, entre lá no nosso grupo do Facebook porque as indicações para esse prêmio, o prêmio mais inusitado da internet, da Fórmula 1 na internet, começou. Então, se você ficar de fora do grupo, você não vai ver esse tipo de coisa e você não vai poder opinar. E aí depois, ah, mas por que, que o piloto X não foi indicado? Você não estava no grupo. A culpa é sua. A culpa é sua. A a culpa você, é sua. Poderia ter... <risos> você poderia estar lá e sugerir o seu indicado para a gente colocar na premiação. Isso. Mas, né entre lá. Você não pode perder. Verdade. Correto. Correto. Se você estiver escutando isso aqui depois que já aconteceu, então, é... deixa o seu comentário também que a gente quer saber. Ah, e like. Eu não pedi like. Deixa o like, o like, solta o like aí nesse vídeo aqui E em todos os vídeos que a gente faz Porque ajuda muito esse canal a crescer e chegar em mais pessoas Não se esqueça também de seguir a gente no Spotify Caso você goste de ouvir o áudio também A
1: cara de que passa, é isso. a nossa live fica maior Porque o, os avisos pré-live ficam maiores também
0: Ficam maiores, ficam maiores o, E o Lucas Carvalho, inclusive, já mandou um superchat aqui mandou, O negócio então... tá maluco aqui já Ele tá mandando 5 reais aqui Pro suposto podcaster, Rafa Comprar mais pano Pra passar pro Verstappen não
1: preciso, que eu já tenho um, um arsenal extenso. Um arsenal extenso isso, de pano
0: <risos> Cinco reais acho que não vai ser o suficiente pra quantidade de pano que ele passa, viu? Mentira. Vai ter que eu só passo pano, pano quando pano. ele tá
1: errado. Infelizmente isso não aconteceu nenhuma vez esse ano ainda. Não aconteceu nenhuma isso. vez esse ano. Tá bom. E nem
0: vai acontecer. Tá bom. Olha, o pessoal tá, o pessoal tá falando de uma história de Dark Room aqui.
1: Ih, rapaz, não, isso aí é da. Não era, não era de Dark não Room é... que eu tava falando, não, viu? Não, eu não sei. era.
0: Não, não, tentem, não, tentem colocar palavras na triste. nossa boca aqui. Não era. É, é cuidado. Quem pegou, aí. pegou. Quem pegou, pegou? Quem pegou, pegou. Muita gente. <risos> sabe escolher de palavras. Eu não, eu não falei na maldade. Eu não falei na maldade.
1: Não eu falei, né? não, porque eu não falei mesmo.
0: Tá bom. <risos> ah, vai ser difícil fazer um negócio aqui hoje, mas tudo bem. Ah, espero que vocês não tenham entendido essa, mas tudo bem. É... Vamos, maldade, vamos falar de vamos. coisa séria aqui vamos. nesse negócio? Não é live de terça, a gente tá inaugurando <risos> uma nova modalidade, um negócio mais quintas. louco ainda, live de quinta, yes. pois é. é, vamos falar aqui, vamos falar de coisa séria, vai, expectativas para Abu Dhabi, é o seguinte, eu já vou começar perguntando, além de perguntar as suas expectativas para essa corrida, se vai ser uma corrida legal, independente de, de título ou não, de um ou de outro, se vai ser uma boa corrida, se não vai ser uma boa corrida, se vai ser um bom fechamento de temporada ou não, e eu quero te perguntar sobre as mudanças do traçado que fizeram em Abu Dhabi, então, duas coisas. A sua expectativa e você acha que as mudanças de traçado vão ser o suficiente pra dar uma cara nova pra esse GP? Uhum. E vocês já vão falando aí no chat porque depois que o Rafa falar, vocês sabem que eu vou ler a opinião de vocês.
1: Expectativas?
0: Isso. Cara, espero pouco ainda. Eu acho que as
1: mudanças vão ajudar a dar uma melhorada. Mas ainda acho que é um circuito bem fraco. O último setor é bem difícil. Por favor, não dá risada, senão eu não vou, não vou conseguir me segurar. Mas... <risos> <Continua>. <risos> mas... Ah, enfim... Acho que deu uma melhorada, mas ainda é fraco. Eu sim, Acho que ainda é uma pista fraca. Sim. Então, talvez melhore um pouquinho. Não acho, não acho que vai resolver todos os, os problemas de Abu Dhabi. E assim, sobre as mudanças, clubistamente eu sou contra.
0: Porque se fosse travado igual era no passado, o Verstappen ganhava. Ah, é, mas agora fodeu. Mas eles, eles anunciaram antes as mudanças. Não foram feitas agora, vale dizer. É, mas foi no meio do ano, né? Não, no meio é, do é, ano. Sim. Eu quis é... dizer que foi num momento que não dava pra saber entendi. quem tinha que ah, a não, vantagem. Sim, sim
1: concordo. É, não, não tô falando que foi adulterado. É, acho que as mudanças são boas e acho que veio por um bom motivo. Igual disso, não vai resolver, mas eu sou, eu sou a favor das mudanças. Sim.
2: Ah, mas você viu a mudança da Zebra? Que tá alta, tem né? Um cara, tem umas zebra zebras Qatar, altas. É.
1: A zebra igual do, é, tem do, a do, do GP muda, do Catar, né? que teve vários furos de pneu.
0: Então, aí é como um pouco complicado, né? O Gasly já tem pesadelos aí já dessa tem pesadelos. zebra em alto relevo. Sim. Né? É, eu tô mais ou menos com você. Eu, assim, eu acho que vai dar uma melhorada a questão de resolver ou não eu, não. eu não acho que resolve, mas eu também não acho que é uma... uma mudança permanente no sentido de que esse traçado vai ser esse daí pra sempre e esse daí. Eu acho que a partir dessa mudança, eles podem pensar o que, que dá outras. pra fazer mais a partir de agora, né? Uhum. Porque realmente, do jeito que tava antes, era muito complicado ficar. Mas assim, só... Só deles terem tirado aqueles... A gente chama de cotovelo, né? Que são... Umas curvas muito fechadas ali em sequência. No... Eu, não, eu não sei qual curva que era, mas enfim, só deles de tirarem aqueles cotovelos ali e colocarem uma curva mais arredondada. Já ajudando né? Já, nossa, dá um.
1: É, antes era um... uma outra cara. Antes né? era muito travado, porque você pensa assim, ah, beleza, a Abu Dhabi tem uma reta, sei lá, de 1km e 200km, que é o padrão Herman né? Sim. Mas tipo assim, mas você entra tão longe na reta, porque antes é só 7 curvas de 90 graus em, em tipo sequência. Ah. Então não adianta, você pode pôr uma reta de 10km que não vai passar.
0: Vamos explicar pra galera o que, que é esse tal Desse efeito sanfona que acontece Quando tem uma pista com muitas retas Mas que fora das retas é muito travado Com muitas curvas muito fechadas O que, é, o que acaba acontecendo é o seguinte é, Antes de chegar na reta Os pilotos já estão, eles ficam muito próximos Porque é muito travado mas na, quando um piloto entra na reta, ele consegue ali, né, no tempo que ele tá na reta e o piloto de trás não, ele já consegue abrir uma distância que é intirável ali, né, praticamente. Nem com DRS, com vácuo, com nada. Exatamente, porque não dá. E esse é o grande problema, né, que eles ficam muito próximos durante as curvas fechadas e na hora da reta eles ficam muito longe. Então é difícil você ter uma ultrapassagem, porque ultrapassar numa curva muito fechada é praticamente impossível, porque Sim. é uma frenagem muito alta, né. Então esse era o grande problema aí de Abu Dhabi que eles estão tentando resolver e que provavelmente, como a gente falou aqui, vai ajudar, mas talvez não resolva, né? Sim. Mas aí vamos ver o que, que vai ser no ano que vem, né? Nos, nos anos, nos próximos anos aí que vem. Inclusive, só um. Só falar, aqui.
1: Eu nem acho que a Abu Dhabi, tipo, é também é tão horroroso. Eu acho que era muito ruim. Acho que agora vai dar uma, vai dar uma melhorada. Mas eu não sou totalmente contra sair a Abu Dhabi. Eu acho que pode ficar. Eu acho que tem coisas piores. Eu só não acho que tem que ser a última corrida do ano. É, então. O meu problema é, é só você a final.
0: Imagina a loucura que não ia ser se não fosse no Brasil pois essa é, corrida, né? Muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Mas, a, quanto a minha expectativa, acho que vai ser uma coisa legal por tudo que significa, né? Pela expectativa e tudo mais. É, pelos dois pilotos estarem empatados, então qualquer erro pode ser fatal. A gente vai ter mais uma vez aí estratégias podendo definir o campeonato inteiro. Então, hum. isso, isso tudo é muito interessante de acompanhar, né? Por outro lado, para quem gosta de safety car e corrida maluca, tipo que a gente teve em Jeddah, não é uma, não corrida, é, não é uma corrida que geralmente tem esse tipo de coisa. Talvez agora com essas zebras é, da, morte. da morte aí, essas zebras de alto relevo, talvez aconteça um furo de pneu aí que pode realmente trazer um safety car pra pista, esse tipo de coisa. Mas normalmente não acontece porque tem área de escape ali para carros não, não irem pro muro assim tão fácil, né? Uhum. É muito mais difícil. Quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham do GP de Abu Dhabi? Vocês gostavam do GP de Abu Dhabi? Ou vocês acham que realmente precisava muito de mudança? Quero saber a opinião de vocês aí. Vão andando no chat que eu vou ler agora. A Aline Dias está falando aqui que a expectativa dela é que logo na largada o Hamilton e o Verstappen se toquem. Aí ambos vão ter que ir para o pitch, perderam várias posições e vão ter que ir escalhando o batalhão e brigando para ver quem termina na frente. Isso é interessante. Seria uma... Um final de temporada ali no caótico no lá. estilo ali, um season finale tipo Casa de Papel
1: tipo Casa de Papel? É,
0: uma isso. loucura total uma loucura total. Eu, eu falo isso com todo o conhecimento de quem Sim. não viu as, duas, as últimas três temporadas de Exatamente. Casa de Papel é porque não era nem ter, né? Não era nem por aí com certeza <coughs> mas se o Netflix quiser fazer um anúncio aqui, a gente muda de ideia.
1: Com certeza vestido, <risos> cantando Bela Tchau, vai tudo aqui
0: <risos> vai tudo. <risos> ah, seria legal vestir o operador de câmera. Verdade de... Já que ele não pode mostrar o rosto, né?
1: Pô, isso aí, a gente, o fato dele ter uma identidade oculta, possui, tipo... Muitas coisas muita publicidade. Muita, muita publicidade
0: Fica aí a dica Pra, pra marcas que estão perdendo A ainda. Marvel aí quiser fazer um patrocínio Do Homem-Aranha Do Homem-Aranha Homem A gente aquilo. já falou Que a gente é fã do Homem-Aranha Do Homem-Aranha a gente faria Até de graça Se brincar Até de graça Mas... Talvez até pagando <risos> <risos> É Se a gente pagar E a Marvel mandar a fantasia A gente faz é, então é, Amanda Nogueira Falando aqui ó 300 curvas de 90 graus Sacanagem O trenzinho vai rolar solto Lá em Abu Dhabi Mas pelo menos Vamos ter as zebras Pra furar uns pneus Provavelmente é a única emoção da pista. Você acha que eles botaram essa zebra diferente pra isso? Pra ver se muda alguma coisa? <risos> Cara... Pô, é meio bizarro fazer isso, né?
1: É bizarro, mas eu, mas eu acho que não foi por isso, não. Acho que isso aí é muito sádico. Acho que eles não... Não fariam é, isso, não.
0: Né? Ah, é, assim, é, eles querem evitar que os pilotos usem muito a zebra, aparentemente, né? Mas, pô, usar a zebra não é... É, não era pra ser um problema, exato. não. É, não mas às não vezes... sei por que eles fizeram na real. Ve às vezes eu acho que eles, sei lá, querem bot botar esse tipo de zebra pra, pra naquela curva específica que tem esse tipo de zebra os pilotos entrarem com o pé menos embaixo, pra uhum. possibilitar talvez um vacilo, uma ultrapassagem. Pode ser. Não sei, talvez é isso. Não que, é, eu também não acho que eles estão fazendo isso pra, pra botar safety car na pista, não. não. É possível. Então,
1: eu acho que não, mas assim, eu também não consigo
0: duvidar, velho. Eu já falei isso pra você. Puta, mas aí é complicado. Aí imagina, fura o pneu do Verstappen, do Hamilton. Pô, Acaba ia o ser broxante, é, cara. Sim, o campeonato mas... acabar com o pneu furado pode
1: uma Zebra. Mas eu acho que às vezes eles... Eu não acho que é o caso agora, mas eu acho que às vezes eles tentam dar uma fabricada em algo pra ficar mais dramático. Por exemplo, pra mim, Baku é um grande, é um grande exemplo. Porque faltavam duas voltas que poderia facilmente terminar ali com safety car. E eles decidiram parar a corrida pra ter uma largada e duas voltas, tá ligado? Sim. se em qualquer outro mundo terminaria com safety car. Beleza, a corrida foi muito, tipo, aconteceu muita coisa ali nas últimas duas voltas, mas foi completamente
0: fabricado. Sim, foi fabricado. Igual o... Quem que teve aquela ideia? Puta, esqueci o... Foi o Eccleston, né? Que teve aquela ideia de colocar uns esguichos. De molhar a pista, né? Molhar a Burn pista. É. Pô, fazer uma chuva artificial, aí é uma certa palhaçada, né? <risos> é, aí é a famosa Aí é a bagunça. <risos> Vira bagunça. O legal da chuva é que, pô, é... Imprevisível. Imprevisível, não dá pra você saber, né? Quando vem. Chuva de verão, ninguém sabe quando vem, né? Já diria o, pro, o poeta. O poeta. O poeta. O Emanuel Alves está falando que esse podcast está zero dia sem ser canalha com o Daniel Ricardo.
1: O louco, mas a gente nem, nem começou ainda. Está com 15 minutos de live É, só. mas eu fui canalha mesmo. Ah, você foi. Mas... É, mas, mas, mas a foi, gente... Mas a foi gente... É merecido, você sabe, né? Foi um pouco. Foi um e pouco. ele sabe também.
0: <risos> ele sabe. Mais do que a gente. Larissa Vilela espero que as mudanças deixem a corrida melhor. Acham que outros pilotos vão arriscar... Ou vão ficar mais na deles, já que a maioria não tem, não tem muito o que mudar em posições do campeonato? Você acha que os outros pilotos vão ficar meio inibidos de agir por conta da disputa de título que tem lá na frente? De ninguém querer ser o, o protagonista negativo da decisão? Depende.
1: Depende do cara. Por exemplo, um sei lá, vamos supor que o Yuki Tsunoda faça uma baita classificação e ele largue em quarto, por exemplo. Acho que ele teria receio de, de, de meter o carro ali ah, no meio com dos certeza, dois. Com Mas um Fernando Alonso faria com toda certeza, sabe por quê? Porque ele não tem nada a perder. Quem tem são os outros dois. Então, tipo, fazendo uma, uma, uma comparação, é a mesma coisa que o Verstappen na última corrida. Tipo assim, amigão, quem tem que perder é você. Você tá com medo de bater, você tira o carro. problema é seu. É, exato. Eu vou entrar aqui, já era. Sim. O Alonso é um cara que tem esse perfil. O
0: Gasly... O Gasly não por conta da questão contratual, Mas né? também não vejo ele segurando tanto, não. Eu vejo. Eu não eu vejo mais. Eu vejo mais. Assim, eu não acho, por exemplo, que... O Charles Leclerc... Charles que já, ah, é, Charles Leclerc, eu já achei... é meio sangue no olho. É, então, um Lando Norris ali. Pois é. Porque assim, a, a gente fala, <risos> ah, esses caras não tem muito o que brigar. Mas assim, gente, pô, um pódio, o cara tá pouco se ligando pro, pra situação do campeonato. Ele quer um pódio. Ganhar, né? é, exato. Se ele tiver em quarto ali, em, em, em vias de conseguir um pódio, pô, o cara vai, o cara vai fazer. Né? Vai fazer o que for necessário. E aí, se precisar atacar o Hamilton atacar o Verstappen, ele vai fazer. Então, enfim... É, eu acho que alguns podem se segurar, mas acho que a maioria talvez não, né? É, eu acho também, concordo. Mas por exemplo, sei lá, um, falando em Daniel Ricardo, que falaram aqui no chat, falaram aqui no chat que não conversamos, não é, ele ele tem uma amizade muito grande com o Max, mas ele é um piloto muito agressivo. Se ele chegasse a ficar atrás do Max e tivesse a oportunidade de atacar, você acha que ele daria uma segurada por conta ali da relação que eles têm?
1: Eu acho que ele atacaria, mas ele pensaria, ele não iria pro Tipo assim... Seria vou... muito agressivo, É, né? tipo assim, eu não vou enfiar o carro aqui de qualquer jeito. Tipo assim, se eu tiver uma, uma, uma oportunidade clara e muito óbvia que eu consigo ultrapassar, ele coloca, mas Sim. meter o carro de qualquer jeito eu acho que não.
0: E também, vamos falar, vamos falar especificamente do circuito de Abu Dhabi, que é tipo assim... As ultrapassagens, elas provavelmente vão acontecer mais em retas, né? É, é só na reta oposta, né? Na reta oposta. Basicamente. Ou naquela curva que mudaram agora. É, pode ser também. Que é uma curva maior. Eu acho que são os dois pontos de ultrapassagem ali, talvez mais claros, né? É. é que... Então assim, ultrapassagem em reta, geralmente não tem muito perigo. Em curva tem.
1: Em curva tem? Bem mais. Bem é mais. que em reta, tipo assim, é que
0: a ultrapassagem um DRS, é em reta, um mas, então, mas nem sempre é reta, né? Às vezes é na reta,
1: mas o final passa curva, é exato né? lá no ponto de frenagem. É,
0: e aí, às vezes, o cara quer recuperar logo em seguida. Pois é, é, é às é, vezes só
1: é, dá é. uma travadinha no pneu e não consegue parar. É,
0: então, o Max acontece frequentemente com ele. Coincidentemente, né? <risos> ali, passar reto em curva e tirar o Hamilton também, não acontece frequentemente.
1: Quem tirou, quem, quem da pista esse ano não foi o Verstappen.
0: É, foi é porque o Hamilton sabe frear. Sabe, A Aline Dias tá falando aqui que, que Leclerc e Norris vão ir pro tudo ou nada. Até o Carlos deve estar com sangue no olho. Carlos Sainz está com sangue no olho, você acha? O Leclerc e Norris estão na disputa pessoal deles ali pra ver quem fica na frente. Um o né? é verdade? Para eles faz alguma diferença, você acha? Só pro ego. Só pro ego, Só né? Só pro ego, é. Porque. Ah, talvez premiação em contrato, né? Prevista em contrato. Pode ser também, é verdade. Na Ferrari, na McLaren, eles devem ter algum acordo de quanto mais alto eles ficarem no campeonato de pilotos, mais dinheiro eles ganham. Sim. Mas. Nesse momento, eu não acho que eles estejam tão preocupados com isso, não. Entre ficar um na frente do é, outro. É, também acho que não. Talvez seja decepcionante pro Norris ficar atrás do Leclerc no final do campeonato. Pelo começo de temporada dele, que esperava-se que ele ficasse até na frente do Bottas e do, e do Pérez, uhum. né, em dado momento. Mas em questão de, de ir muito pro tudo ou nada ali, né, eu acho que não. Eu também eu acho que, acho que não. Mas, a gente, mandando mensagem, a Mariana Rodrigues tá falando que o Daniel não atacaria, visto que o Max é o verdadeiro amor da vida dele. É. Será? Será que é o amor? Ah, ou às
1: vezes ele também não ia atacar, porque, né, a, a atacar de 14 quarto é difícil, né? Tem que estar mais <risos> perto pra conseguir atacar. <risos> Tem que um pouco mais <risos>
0: Tem que estar um pouco mais perto, mas é o Rafa que tá falando, não sou eu.
1: <risos> não, eu só fiz uma, uma constatação.
0: A Joyce está falando aqui que o Gasly iria atrair o movimento Tim Lewis Hamilton e ajudaria o Max.
1: É, é que né, o emprego dele também tá na reta, né? O emprego é, acho que, é que vale difícil. mais do que o fã clube, vale, né? Vale, vale.
0: Nesse caso. Depois ele pode vender a página aí, o Twitter. É. Acontece muito. O Guilherme Ferreira tá falando aqui que passar na reta não oferece perigo, a menos que o canalha do Max faça zigue zig-zag o break test. <risos> a menos que você não, não consegue enxergar o carro da frente e bata na... A ah, tá bom, entendi. O Matheus Coleman tá falando aqui que seria triste e nojento se esse campeonato incrível fosse decidido com a batida. Você chegou a comentar isso antes da live começar? Você quer dar o seu parecer sobre o campeonato possivelmente terminar com a batida? você tem uma opinião polêmica? É, o...
1: Polêmica não, realista. Gente, não acho que, é um, que seria um grande absurdo caso o campeonato ter, é, terminasse sem a batida. Porque quando o Senna fez... Todo mundo é muito bonitinho e toda é vez que faz, que faz aniversário que o Prost tirou o Sene, o Senna tirou o Prost, a Fórmula 1 posta e dá muita curtida todo mundo, ah, isso que era a Fórmula 1 de verdade. É. Agora hoje, ai, meu Deus, como seria um absurdo? Acho que não seria nenhum absurdo, não. Não acho que vai acontecer, não acho Sim. que vai ser o caso, mas se acontecesse
0: também não é nenhum absurdo, não, e o mundo ia seguir. Não é, e pelo contrário, assim, às vezes falta pra gente o distanciamento histórico, o que que é isso? Agora, a gente está no meio do furacão, a gente está no olho do furacão, vivendo esse momento. Cada um tem sua torcida, cada um tem sua preferência. Então, a gente fala assim, ah, é legal, pô. se, tiver uma... se o campeonato acabar com a batida, não vai ser ruim, não sei o quê. Assim, na hora que acontecer, se for o Hamilton tirando o Verstappen e o Hamilton ganhando o campeonato, ou se for o Verstappen é, fazendo o contrário... Eu vou ficar puto ou o Rafa vai ficar puto e a gente vai ficar, meu Deus, que maldito. Sim. Mas assim, daqui cinco anos a gente vai olhar e vai falar assim, caramba. Que da hora. Olha o que foi esse campeonato, né? Tipo, os caras foram até o limite. Um exemplo claríssimo disso, Nico Rosberg. A quantidade de vezes que Nico Rosberg enfiou o carro pra dar no Hamilton, de propósito ali... Não tá escrito, né? E hoje a gente vê como uma grande rivalidade. Tem até vídeo nosso no canal aí. É o nosso vídeo editado mais visto, inclusive. É. O vídeo da rivalidade do Hamilton e do Rosberg. Se você não viu, corre aqui no canal para ver os vídeos de thumbnail branca, que são os vídeos que a gente faz editados. Então, assim, todo mundo gosta da rivalidade de Hamilton e Rosberg. Eu não vejo ninguém falar mal daquela rivalidade. E, e foi nesse nível. Foi pior do que essa rivalidade de Hamilton e, e Verstappen. Teve eu acho mais que, tempo, né? Teve mais tempo. Porque eu acho que as batidas de Hamilton e Verstappen foram coisas mais situacionais, digamos assim, do que as do Rosberg e do Hamilton, que foram, assim, meio... Apoteóticas. Algumas, é, muito específicas de, tipo, vou colocar pra cima mesmo e não tô nem ligando. Sim. Né? E o, o Hamilton e o Verstappen também, entre si, nesse final de temporada eu acho que o clima tá um pouco mais pesado, porque, lógico, é uma decisão de campeonato, mas entre si eu acho que eles têm um pouco mais de decoro do que o Rosberg e Hamilton, né? eles têm uma relação um pouco mais amistosa, digamos assim. Não, eu não diria amigável, mas é uma relação amistosa. Em Sim. alguns momentos até amigável. Então, assim, é diferente. Mas, mas então, é isso, gente. Então você não também é não absurdo. acha que é um absurdo? Né? Não, não é nenhum absurdo, não.
1: Assim, é porque não, eu vi muita gente falando tipo, ah, vai manchar o campeonato, tipo, não vai. Não, talvez até
0: de maior, Sim. do que já foi. O chato seria o campeonato terminar com uma uma punição, por exemplo. Muito pior ainda pós corrida por exemplo, o Verstappen termina na frente e aí ele toma 5 segundos e aí o Hamilton vai pra frente por causa disso, uhum. ou vice-versa. Tipo, isso seria broxante. Mas assim, às vezes também não dá pra deixar passar, né? Então Sim. a gente tem que entender que essas coisas acontecem. Eu sempre falo aqui é, não, tem que, não tem que achar que ah, tem que condenar um porque fez tal coisa. Tem que condenar o Verstappen porque ele, ele jogou duro com o Hamilton e, e passou reto nas, nas duas curvas lá no Brasil e, e na corrida passada. Pô, eu, eu venho aqui, eu discuto com o Rafa, a gente fica revoltado, a gente dá argumento, enfim, argumentos pró, argumentos contra. Mas não tem que condenar nenhum dos dois. Se tiver que punir, a punição faz parte do esporte também. Exato. mesma coisa que um cartão amarelo no futebol, faz parte, ué. se tomar, tomou e segue o jogo. Mais mensagens? Mais mensagens. Depois desse desabafo. Gostei, gostei. O Paulo tá perguntando aqui, ó, qual a chance de Espanha 2016 acontecer de novo? Ó, falando em. Ele falou. Osberg. A gente falou do, do Rosberg do Hamilton. Espanha 2016, pra quem não lembra Foi assim, logo na largada o Hamilton e o Rosberg Acabaram batendo e a vitória Coincidentemente sobrou pro Max né? Verdade. Foi A primeira vitória do Max na Fórmula 1 Ele acabou ganhando a, a vitória Era a primeira corrida dele pela Red pela Bull, Red Bull é. Inclusive e Aí o Paulo tá perguntando sobre a possibilidade De isso acontecer de novo nessa corrida de Abu Dhabi Só que dessa vez entre Max e Hamilton E o que, que você acha? Putz, naquele
1: nível catastrófico é difícil, porque... Logo na primeira curva, na né? Na primeira curva, e tipo, é muito difícil. Aquele acidente foi muito grande, porque... A culpa foi do Hamilton, acho, tá, inclusive. Tudo bem. Mas eu acho que ali o que... É uma opinião recorrente sua? Não, mas ali foi. Mas <risos> é que ali lembro. tinha muito fator, que é tipo assim, o Hamilton primeiro enfia o carro na grama, e depois os dois vão pra Brita. Tipo, eu acho que os carros nem estavam danificados de verdade. Mas como, quando para na Brita, parou, né? É, não pelo pelo que eu lembro agora. E a Abu Dhabi é mais difícil, é muita área de escape, etc. Eu acho que pode ter um acidente... É, mas um acidente daquela proporção que não seja intencional, eu
0: acho difícil. E assim, você tentar um, uma manobra mais agressiva do jeito que eles estavam tentando ali, de disputar uma posição daquele jeito, na, sei lá, quarta corrida do ano, não sei qual corrida do ano que Deve é. Deve ser
1: né? a quarta, quinta, por é, aí.
0: Então, é uma coisa. Agora, você tentar na última corrida do ano é outra. Diferente. Né? Principalmente do lado do Hamilton. O Hamilton sabe que ele está com a vantagem em questão de carro nesse momento. E que, pô, se ele for pro tudo ou nada, ele, ele dá a possibilidade mais pro Verstappen, né? Porque se os dois baterem, a vantagem é do Verstappen. Sim. Então o Hamilton, acho que ele, ele teria um pouco mais de paciência nessa corrida. E também é um cara super experiente. Ele não ia cometer um erro... É, quer dizer, pode cometer, mas é difícil que ele cometa um erro meio juvenil, assim, de bater na primeira curva, né? Não jogaria o campeonato no lixo na primeira curva. Acho que ele esperaria um pouco mais pra jogar no lixo. Entendi. Lá nas últimas voltas, É né? isso. É, quem mais tá mandando mensagem aqui, ó... A Alexia está falando que ela só sabe que daqui até domingo ela infarta. É, rapaz. A Carla Ortiz está falando Sim. aqui, ó. O Verstappen vai ser condenado por mim, que, a, a, que o, a, vai afetar 0% na sociedade, se ele for sujo. Não entendi o que ela quiser aqui, mas é, você está no seu direito aí de não gostar dele. Faz parte também. Uh, quem mais aqui, ó, está mandando mensagem? O Henrique Alves perguntando se a Red Bull mandaria o Checo Pérez bater no Hamilton. Vai não. ter isso mais pra frente na live? Você colocou aqui?
1: Não, mas é um, é um, é um bom tema, caso você queira discutir. Vamos entrar
0: nisso então? Pode ser. A influência dos segundos pilotos nessa decisão de título? Pode ser. Você acha que existe alguma possibilidade de algum dos dois, não só o Pérez, o Bottas? Eu disse, também? acho aqui já uma vez. Acho é, a gente que. Discutiu isso, Diego. Assim,
1: abertamente, tipo, Tiago Pérez, você precisa, quando começar a corrida, enfiar o carro no meio do Hamilton e acabar com a corrida dele. Acho que não, mas acho que, tipo, vai ter sempre aquele incentivo que o Tatu Wolff faz, por exemplo, tipo assim, o Pérez. Tipo, vai você consegue cima. Você tem, sei lá, quatro voltas pra conseguir passar ele, tá ligado? Sim que Você vai Eu acho que você vai deixando meio que seu piloto meio afobado Não acho, não acho que vai acontecer também é. Mas tipo assim, você talvez incentive o seu cara a tentar uma Uma manobra que não seja muito Segura, segura, segura
0: não Mas certeira Certeira, é sim. E tem outra coisa também, né, Vamos, esses caras não tem mais nada a perder, já tá definido ali terceiro e quarto né, de campeonato de pilotos, né, eu acho que o Pérez nem tem como passar mais o Bottas, ou teria se ganhasse, sei lá. Acho que enfim. não, porque na última o Pérez, é, Pérez, Pérez abandonou, é é. nem deve ter como mais passar, então esses caras não tem nada a perder. E o Bottas na corrida passada, é interessante a gente falar também, é, assim, ele sempre teve uma relação muito boa com o Hamilton, assim, até de amizade, se for pra, pra olhar e na corrida passada ele falou abertamente não, eu, eu vou, além de ajudar a Mercedes no campeonato de consultores, eu tô aqui pra ajudar o Hamilton a ser campeão no campeonato de pilotos uhum. então ele já tá abertamente falando isso assim, daí pra bater no Verstappen de propósito tem uma grande é uma distância, grande, né? é. mas assim mas se ele precisar atacar o Verstappen de uma forma mais agressiva, ele vai, ele vai fazer Sim, com certeza é que esse ano ele não não esteve próximo ainda, o suficiente pra isso mas por exemplo, na última corrida acho que foi na segunda relargada
1: que é a da grande polêmica o, Pé, o Pérez não, o Bottas chegou muito perto de, de bater no Max, ele tipo travou Aham. os dois pneus, e era fácil ali pra ele ter tipo, putz, travei, agora eu vou deixar o carro ir, sim. Tá mas ele evitou a batida ele evitou então a batida. eu não acho que, a, que o Bottas faça isso, mas eu não acho tem que tem um o histórico também, é, né? Exato, né? mas eu, eu acho que tipo entra mais ou menos o que, o, o que eu acho que o Pérez poderia fazer que é você tentar um ataque de maneira mais agressiva, mas não pra arrancar o outro cara, só pra tentar um ataque mesmo Sim. e
0: ajudar o seu cooper de equipe. É, acho que um paralelo interessante é o do Ocon, na corrida do Qatar contra o Pérez. Sim. Que o Alonso falou lá no rádio, ah, Defend like a Lion, né? Sim. <risos> o Alonso incrível. É, e, o, e o engenheiro passou o recado pro Ocon e o Ocon tava meio que numa dívida pessoal ali, entre aspas, com o Alonso, porque o Alonso é, possibilitou a vitória dele no GP da Hungria, Sim. segurando o Hamilton por tanto tempo, né? E naquele momento ali, o Ocon não conseguiu defender a posição num primeiro momento, porque não tinha como, era uma reta, o Pérez foi lá e passou. Uma reta não, era a primeira curva Sim. ali. Mas enfim, o Pérez passou com facilidade. Mas logo depois que ele foi ultrapassado, ele tentou um ataque... E quase conseguiu, e né? E quase conseguiu é. ali, meio maluco. Então é esse tipo de coisa que o cara Sim. faria, né? Tipo, pô, ele, ele vai dar o máximo possível ali, talvez em outra ocasião... Até pra não gastar pneu pro final da corrida, ele fala pô, nem vale a pena eu, eu fazer esse eu não ataque. Vou conseguir. Mas pô, com o incentivo do Alonso que já tinha te ajudado, chegando no rádio falando pra você fazer ali, defender, que ele tava precisando, você fala, cara eu vou, eu vou me sacrificar Sim. pra esse cara aqui. Se eu tiver uhum. que, se eu tiver que é, perder uma posição depois por causa disso, que seja. Faz parte. Né? Então acho que é por aí. Mais gente mandando mensagem aqui, ó. Joyce Santos falando que é, pro Tcheco fazer isso ele tem que, pelo menos, tá ali. Ali perto, se classificando... Estou é, falando que se classificando lá na casa do Chapéu. É, difícil. Não for o resto da palavra, mas eu Sim. estou... Né? adaptando. Adaptando. Tal qual o Daniel Ricardo. É difícil, né? É, a questão do Ricardo, o que, que a gente fala? Se o cara ficar lá atrás, não vai É ter difícil, brilhar, é, né? exato. Mas o Pérez tem melhorado na classificação, ele não tem classificado mal. Por exemplo, na, na última corrida ele estava lá na frente, né? O problema dele foi... O foi azar, né? O azar, o azar né? né? É. Dos pilotos que não pararam é, acabaram ficando na frente dele depois da, da bandeira vermelha e aí ele acabou batendo, enfim... Saiu da corrida. A Isaura tá falando aqui, ó. É, Eu amo que os meninos acham barra esperam isso do Tcheco. Mas aí você lembra que o Tcheco... É, que, que é o Tcheco e não se pode criar expectativas com ele. Porque é 8,80. Ou é um pódio ou é o décimo quarto. Pois é, tem é isso também. também. Ah,
1: é. mas ele é que largada é, é uma coisa só, né? É, o então... Largada é doideira.
0: Largada é loucura. E, e nas últimas corridas o Pérez tá mais pra, pra 80 do que pra 8, né? Tirando a última, especificamente. Ele conseguiu ali... Quatro podes seguidos, depois... Um é verdade, não, ele, ele tá numa crescente. Ele tá, num, ele tá numa fase boa aí, apesar do problema na última corrida. Ó, muita gente chegando aqui na live, hein? então não se esqueçam de deixar o like. Ajudem a gente aí, o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas. E também, se você não viu nossos vídeos especiais ali, é, de final de ano ali, pro Hamilton e pro Verstappen, corre lá para ver que tá muito interessante, Sim. tá muito legal. Tá aqui no YouTube, tá no nosso Twitter, tá no nosso Instagram, tá em todo lugar. Em tudo. Tá em todo lugar. É... Vamos, ó, o Alexander Hoddle tá perguntando aqui, como vocês acham que o Max comemoraria esse possível título? O Hamilton querendo ou não a gente já sabe mais ou menos. Sabe? Ah, já comemorou sete vezes, né? Tem um histórico aí pra gente analisar. Ah, entendi. Você acha que o Max ia cair na doideira? Ia ficar moda? A ah, moda? É, exatamente. Ah, acho que... Acho ele que não não. ia é ser hoje. mais moderado também. Eu acho que quem não ia ser moderado ia ser o Jos Verstappen, o pai dele. Possivelmente. É, o pai dele já tava maluco ali quebrando mesa lá no, no, na garagem da é. Red Bull. Então, se ganhar, acho que ele vai, vai ficar, ficar maluco. maluco. Vai ficar maluco. É, não sei. Assim, ah, vai, vai fazer, vai. vai ficar feliz o com certeza. o certeza. Tradicional Zerinha, né? Aquelas coisas. É verdade. Do do meio. Do meio. Tô brincando. Do meio. Igual o Dunga. Tipo o que, Igual o Dunga que ganhou a Copa do Mundo e xingou a taça quando ele tava levantando. Xingou a taça. O, o Verstappen <risos> vai xingar a taça isso, também? Isso,
1: vai. É, pode
0: ser. Ele vai pode mandar uma,
1: uma mensagem carinhosa pro Marco Massa.
0: É. O Guilherme Ferreira tá perguntando sobre a, a possibilidade do Max trocar o motor, porque ele falou que tá vendo especulações sobre isso.
1: O Hamilton Mark tinha falado antes da última corrida que se fosse ter uma troca de motor não seria na última corrida como, como, como não foi. E possivelmente seria na última, mas na real é que não vai acontecer.
0: Não vai acontecer. Agora não. Se, se, se trocar agora, se dá aí cinco é papo, posições é papo de dar
1: paulado no Hamilton Mark
0: É, então, você se, se dá cinco posições de vantagem pro Hamilton, né? Porque se o, se o Verstappen não estiver lá, provavelmente o Hamilton vai ser é. o pole. Ou que se não for o pole, vai ser o segundo e vai trocar com Bottas na primeira volta. Sim. Então, tipo assim. É... Você dá cinco posições de vantagem pro Hamilton numa disputa de título que tá ali ponto na a Na última corrida? Na última corrida. Um abraço. É, é pedir pra perder, é né? Exato. Pedir pra perder. Então... Eu acho que isso só poderia acontecer,
1: acontecer se, sei lá... É, o Hamilton bate no Q1, larga em último. E o Verstappen é pole. Aí sim, aí você pega cinco posições, você larga é. em sexto... E você consegue passar depois, cara? rapidinho Com o seu cara vindo de último, né? É. Mas ainda assim eu acho que, eu acho que seria bem difícil.
0: É, e aí, nessa possibilidade, talvez eles, eles até pensem em arriscar, né? E falar, pô, 20 posições de diferença, é melhor a gente ficar aqui. No Brasil. Tirar 20 posições no Brasil é uma coisa. Tirar 20 posições em Abu, Abu Dhabi é outra, é. completamente diferente, é. né? Exato. Porque qual que é o problema de um, de um circuito que tem é, momentos mais travados ali, coisa que o Brasil não tem? É que a distância, não só é difícil ultrapassar os caras que estão na frente, mas a distância de quem está lá na frente vai aumentando muito mais rápido, né? Sim. Então, fica complicado de chegar depois. E ali, em papo de 10 voltas, a corrida pode ir pelo ralo. Gabriela e Cristina estão falando aqui que o Jôs Verstappen tem cara de quem vai criticar o Lewis ao invés de comemorar o título do filho, se vier a acontecer. É, existe essa possibilidade, né? O Jôs falou recentemente aí que ele só respeita o Hamilton como piloto e nada mais. Sim. É um pouco... Complicado, complicado, né? Ah, o Yusuf Verstappen é isso aí, né? Ah, sim. O Yusuf Verstappen não dá pra respeitar nem como piloto. <risos> nem como piloto, né? Pois é. Aí você foi bem, então. Mas, ah, sim. É, é desnecessário, né? É? Desnecessário. Hum, não dá nem pra respeitar como piloto, tá certo. Pô,
1: ele tem, sei lá, três pods em um milhão de corridas. Um milhão de é. corridas?
0: Pois é. Vamos, vamos entrar em assuntos específicos agora de cada piloto? A gente já falou aí bastante da nossa expectativa, já leu bastante mensagem, daqui a pouco vamos ler mais mensagem. continue participando aí no chat, seus maravilhosos, tá? Incrível o clima no chat hoje. Tá mais leve do que na segunda-feira. Na segunda-feira, segunda tá? Tá um pouco mais leve. Os ânimos estão menos exaltados. Menos exaltados né? é. É, mas vamos falar um de cada vez, que é o seguinte: a gente já citou esse vídeo aqui, as nossas chamadas de fim de ano, várias vezes. Eu vou citar mais uma vez, que é o Sit. seguinte. Nas nossas chamadas de fim de ano ali, a gente traz meio que um questionamento em cada uma delas. Uhum. Os mais atentos perceberam, né? Um questionamento sobre o futuro desses pilotos, né? A partir do que vai acontecer na corrida de domingo. E eu quero trazer esse questionamento a live de hoje. Então traga. A gente fala no vídeo do Hamilton sobre o preço que se paga para ser o maior da história. Quanto custa ser o maior da história. Quanto custa ser o maior da história. E aí eu te trago essa pergunta, né? Se ele ganha o campeonato no domingo, e daqui a pouco eu vou trazer a pergunta do Verstappen também. Se ele ganha o campeonato no domingo, ele vai ter pagado o preço com juros e correção para ser o maior da história? Com juros e correção? juros e correção.
1: Cara, eu acho que ele já é o maior da história, pelo menos para mim e para grande parte aí das pessoas, ele já, ele já é o maior da história. Mas
0: ainda é discutível. Porque ele tá empatado com em número de títulos com o Schumacher. Com, é. Assim, número de títulos não tem que ser a única fonte de análise. Sim. Mas é uma fonte importante.
1: É, e a, é que a amostra do, do nosso amigo Schumacher era bem absurda também. Sim. Por isso que eu acho que é, que é questionável ainda. Apesar de eu achar que o Hamilton já é, já é o maior. Sim. Mas acho que sim. Eu, eu acho que se, que se ele ganhar outro, fica meio que. Tipo, absoluto. O maior
0: da história absoluto. É, porque ele tem todos os recordes. O único recorde que ele não tem é de campeonatos. Não é? Ele tem. Acho de pool, que é. Ele tem de pole, ele tem de, Vitória. de vitórias. Ele... De pode, não sei se ele é o piloto com mais pode, mas deve ser ali. Deve ser, provavelmente é. Não, eu acho que é assim É sim, ele é o piloto com mais pode. Eu, eu vi... Inclusive eu, eu descobri isso porque eu vi o... eu vi um vídeo que a Fórmula 1 fez quando ele passou essa marca é... justamente para procurar a imagem lá para o nosso vídeo. Ah, sim. Mas ele, é, ele é também o piloto com mais pode, então...
1: É meio absoluto, né? Ele tem tudo. É, Aí tem...
0: você falar o quê dele? Ah, o que a galera te... ainda tenta questionar do Hamilton é... Ah, porque ele teve um carro absurdamente melhor do que os, os seus adversários. É, mas mais ou menos. Primeiro assim, o Schumacher também tinha, em dado momento, um carro muito melhor que é, seus adversários. É que,
1: muito, então, é que muito se fala porque o Schumacher perdeu, sei lá, uns três ou quatro anos. Que ele, não, que ele tinha um carro bom, mas ele quis ir para a Ferrari. E, convenhamos, era uma bosta. Igual eu acho. É. Então, ele, ele meio que perdeu anos que ele poderia ter carro melhor... E quem sabe ter um nono, um décimo, um décimo primeiro título. É sim. por isso que se questiona muito o Hamilton em relação ao Schumacher. É,
0: mas aí é, é um não, erro, sim. entre aspas... Assim, não dá pra dizer que é um erro. É, foi uma opção de carreira que ele fez porque ele queria correr na Ferrari. Porque é a Ferrari. deu certo, né? É, ele nas ele nas deu certo porque... Pô, talvez se ele não tivesse ido pra Ferrari ele tivesse ganhado mais títulos, mas, mas ele não teria uma hegemonia de cinco anos. Sim. Talvez não tivesse, né? então é discutível se foi um erro ou não, mas assim, mas é uma questão do Verstappen e, e não é para uma questão do Do Verstappen não do, do Schumacher. Schumacher é uma questão do Schumacher e não é para uma questão do Schumacher diminuir a carreira dele sim Hamilton, com certeza né? então eu acho meio um argumento meio furado você você falar isso mas realmente né essa questão de ter o carro melhor é, primeiro, repetindo o que eu já falei... O Schumacher também, em dado momento, teve um carro muito melhor. Sim. Por isso que ele ganhou cinco seguidos. Não dá pra ganhar cinco seguidos com um carro pior, né? Você consegue ganhar uma com um carro do pior. Do máximo. É, exatamente. E, e o Hamilton também... Ele teve disputas intensas ali, por exemplo, com o Rosberg. Foram três anos de Rosberg na, na vida do Hamilton. E ele ganhou dois. Sim. Né? Ah, então se o Rosberg tivesse ficado na Fórmula 1 no lugar do Bottas... Então talvez o Hamilton tivesse menos talvez tivesse. Ou talvez o Rosberg não aguentasse manter o ritmo, que foi exatamente o motivo que ele parou. A gente às vezes esquece, mas ele não parou porque, ah, ganhei e é isso aí, Valeu falou. Ele parou porque ele meio que tava estafado psicologicamente, Sim. porque ele não aguentava mais aquele nível de competição com o Hamilton. Uhum. E o Hamilton aguentava manter aquele nível. Aguentava. Como aguentou, mas sete anos aí, uhum. né? Ou sei lá quantos, né? É isso daí, sete anos, né? De 2014 pra cá. É. É, então... Também tem tudo isso, é não, mérito sim, do Hamilton de conseguir manter esse Com nível, certeza. Né? Aí a galera fala, ah, mas ele, ele é fraco, pô, o Bottas não, teve o mesmo carro é. que ele. Não, pouca gente fala isso, ah, né? tem que ser maluco pra falar isso. Mas, só... mas eu já vi gente comparando ele comparando ele com o Bottas, eu falo, tipo, meu, ele, o Bottas não chegou nem perto de atrapalhar a nem vida do Hamilton. Imagina o seu Hamilton. Rosberg,
1: imagina o seu é? Hamilton. <risos> Exatamente. É, mas só nada a ver aqui, acho que o Rosberg ele joga
0: ganharia aí. mais um, hein? Eu também acho, eu fica. também acho, eu também acho. Eu acho que o Hamilton ainda manteria a maioria de títulos, mas Sim. eu acho que pelo menos mais pelo um, menos mais um né? ele pegava. Pegava. É, é uma, era uma disputa muito intensa entre os dois. Eu, e eu acho que ele é muito... Se ele aguentasse se manter ele no é nível muito que ele estava. Né? Ele é
1: muito subestimado, eu acho, o Rosberg. É. O pessoal fala dele como se ele fosse um Bottas, e não é bem por aí. O Rosberg é, é bem gênio também. Você é maluco pra é. falar
0: dele igual o Bottas. O Rosberg é bem gênio também. Eu acho o Rosberg mais piloto que o Button, por exemplo. Não é nenhum absurdo, não. né? É. Enfim. Mensagens, mensagens! Quero ver o que a galera tá falando aqui pra gente. É... O Aislan Pacheco tá falando aqui que ele participou ativamente dessa construção da hegemonia na Ferrari. Não pegou o melhor carro já pronto. É, tá falando de Schumacher, mas, eu... Eu é, do Schumacher, mas o Hamilton também, né? Quando o Hamilton chegou, não... o carro não tava. Não era já, não... não já voava.
1: É menos ativo, eu acho, em relação ao Schumacher. porque eu concordo, Schumacher... Até porque. Eu... Porque, Fala, porque o Schumacher foi tipo um processo de vários anos. Eu acho que ele foi para a Ferrari em 95, E, cinco, seis. e ele, só foi, ele só foi ganhar pela primeira vez em 2000. Então sim. são quatro anos aí. O Hamilton, ele chegou em 2013 na Mercedes. Em 2014 o carro já era muito bom. E o carro era muito bom porque teve a mudança de regulamento. E o motor da Mercedes ele era essa sorte, ridiculamente sim. superior. Então o carro já meio que nasceu superior, vai, digamos assim. Sim. Eu acho que o Hamilton teve influência... Pra ajudar pra manter, a manter né? no topo, exato. Ah. Mas o grande jump aí da Mercedes pra ser um time de, de meio de pelotão pra virar uma equipe top foi meio que a mudança mesmo de regulamento.
0: É, e a Mercedes também, não custa a gente lembrar, era a antiga Brown, né? Sim. Que teve um momento de dominância ali em um ano específico. Foi o primeiro ano e único, né, da Brown. E a Mercedes já pegou ali um caminho já feito em alguns, em alguns sentidos, né? Uhum. Então isso é importante dizer também. Mas é o que você falou, manter por sete anos também não é fácil, né? Sim. Essa hegemonia e o Hamilton tem um papel nisso daí. Mais gente mandando mensagem aqui, ó o Everton Alves tá falando aqui que o Hamilton ganhou o campeonato quando tinha um carro sobrando. Veja, hoje tem um carro competitivo apenas e olha a suadeira. Nas últimas corridas com o carro sobrando, ganhando fácil. É isso que se questiona. Ah, o Everton, mas dá para você analisar isso daí por outra ótica também. Que é o seguinte, o Verstappen também não é qualquer qualquer um, né? Sim. O Verstappen é um baita piloto. É um dos maiores talentos da história da Fórmula 1. O cara mudou as regras de, de licença de, de, de direção na Fórmula 1, porque ele entrou muito novo no negócio. É o piloto mais novo, né? É. A ter entrado Sim. na Fórmula 1. Então, assim, não é que ele é qualquer piloto. O Hamilton não tá disputando com qualquer um. E aí que eu falo do distanciamento histórico. Hoje, a gente não tem essa noção. Mas daqui 10 anos, quando, sei lá, o Hamilton tiver aposentado e o Verstappen tiver 3, 4 títulos mundiais que eu acho que é algo possível de acontecer aí a gente vai olhar e vai falar assim caramba, o Hamilton ganhou desse cara aqui com o hum. um carro parelho então assim, é óbvio que com o um carro parecido vai ter uma disputa agora eu, eu, eu gostaria de fazer um exercício aqui tira o Verstappen, coloca outro cara ali, coloca o Ricardo coloca o... Nenhum, pode pôr Leclerc pode pôr Leclerc, que, quem se é? quiser você ia ter essa disputa que tá tendo aqui então é mérito do Verstappen ou demérito do Hamilton essa disputa chegar até a última corrida né? Uhum. Tem tudo isso. Não adianta também a gente olhar só para um
2: lado. Mas eu acho que isso sempre foi algo presente na Fórmula 1. Quando o Schumacher Sim. dominou também, eu lembro que eu assistia com meu pai e tal e a gente sempre falava que o Schumacher só ganhava por causa do carro. E eu até entendo às vezes as pessoas falarem é, isso da Mercedes e do Hamilton, porque às vezes você assiste algumas corridas de 2014, 15, que foi o começo da era híbrida, e realmente o carro da Mercedes era muito melhor, mas o Schumacher também teve isso, né? Por exemplo, 2004, o carro da Ferrari era disparado melhor. Sim do grid, então, isso sempre aconteceu com os melhores pilotos, e isso que a gente até discutiu uma vez, que os melhores pilotos, eles sempre vão receber os melhores carros então, é. não é só uma é, questão do Hamilton ter o melhor carro, é mérito também dele, porque ele conseguiu ali com outros pilotos não ter concorrência, porque ele é muito melhor e também é mérito da Mercedes, porque já faz sete anos que a gente tá na era híbrida, e só agora que, teve uma, que uma equipe conseguiu chegar, né, sim, sim, sim sete anos então não tem como criticar também concordo,
0: é. e yes. assim
1: Fala. Não, pode pode falar. falar, não. E assim, beleza, tipo, a diferença sempre foi muito gritante da Mercedes, mas sempre teve um carro parelho, que é o companheiro de equipe dele. É. Então, um carro é, igual. É, é, exato. Então isso já é uma competição. Sim. E, e já mostra que ele é melhor, ele era melhor que o Rosberg, ele é melhor que o Bottas e ele é melhor que o George Russell,
0: que vai entrar no que vem. É, exatamente. É, vamos, ó, pensa só comigo. Quantas temporadas ele teve esse carro dominante da Mercedes? De 2014 até agora? É, é sete 14, anos. 15, 7 anos, né? É. 7 anos. E, esse
1: foi. 8, né? 14, Esse 15, é o oitavo, né? 14, 18, 16,
0: 17, 18, 19, 20, 21. Exatamente.
1: Oito, é, oito, oito anos.
0: Então, em oito anos, essa temporada não acabou ainda. Então vamos pegar só sete anteriores. Em sete anos de Mercedes dominante, ele ganhou seis, cara. Isso é muito absurdo. assim. Aí você fala, ah, mas o Bottas é fraco. É, o Bottas é fraco, mas o Rosberg não. E do Rosberg ele continua na vantagem, né? A gente tem do, duas histórias contra Dez uma. Alma. E aí a gente sabe que a uma do Rosberg foi ali na... né? Na suadeira também. Aí vai falar, ah, porque o Rosberg suou apagar do Hamilton. Lógico que suou. O Hamilton é um monstro. É isso aí. Eu acho que também tem aquela coisa, né? O cara que, o cara que, que tem hegemonia, o cara que é muito bom, ele desperta mu muitos sentimentos, né? Nos torcedores, em quem acompanha. Muita simpatia, simpatia. e também muita antipatia, né? Do, da galera que ah, não aguento mais ver o Hamilton ganhar, quero ver ele perder. Então assim, eu acho que... Não estou falando que é o caso de vocês que mandaram mensagem. aqui. O debate está muito legal, está muito saudável. Mas é, é claro que tem uma galera que tenta diminuir Sim. ali. Né? A, e isso sempre existiu, como, como o operador de câmera falou. né? Existia com o Schumacher vai existir com o Hamilton também. Ah, mas ele tem o melhor carro. É a desculpa mais fácil para você dar para você tentar diminuir o trabalho do cara. né? Uhum. É, mais gente mandando mensagem aqui. A Bruna Ferreira falando que a gurizada às vezes esquece que a melhor equipe... Quero o melhor piloto, né? Então se você é a Mercedes, você vai querer contratar quem? O Lewis Hamilton ou o Pastor Maldonado? Pois é. é. Foi isso que o operador de câmera falou, exatamente isso. Lewis esquiavo Hamilton é o melhor da história, não só pelos campeonatos, mas pelo que o cara é, considerando todas as bandeiras que levantou junto com o Vettel e as outras que teve dentro da Fórmula 1.
1: Vou interferir. Eu acho que, eu acho que essa parte é muito importante. Eu não diria que ele é o melhor. Ele é o maior indiscutivelmente. Indiscutivelmente, vai. É discutivelmente. Pra mim, ele é o maior. Sim. O melhor eu acho
0: que ainda dá, dá pra questionar. Sim, sim. É, questão de porque talento. Porque o melhor nem sempre coisa. é o maior, né? Sim, sim. É, muita gente fala do Ayrton Senna como sendo o melhor, o melhor da história. O melhor, exato. Não dá pra, pra mim, não dá pra gente colocar o Ayrton como o maior da história porque ele não teve tempo. Infelizmente, a carreira dele foi interrompida aí pela triste fatalidade que todo mundo conhece. E isso acabou ceifando ali a possibilidade dele, dele ter muitas disputas de campeonato, muitos, muitas glórias pela frente, sim. né? Mas a questão do talento, de discutir quem tem, ter, tinha mais capacidade dentro da pista de fazer coisas espetaculares ali eu acho que é uma discussão bem válida Exato, sobre quem que é o melhor mesmo. Sim. É, mas eu acho também que a parte fora da pista também tem uma contribuição grande. Pesa, ser com certeza. O, o maior Sim. da história do
1: esporte. Com certeza.
0: Porque o Hamilton, como a gente sempre fala aqui, ele é um ícone muito para além das pistas. Uhum. Por conta dessa, desse envolvimento dele com as causas importantes que ele se envolve sempre, é, não nunca renegou essas lutas. E por conta também ali da era que a gente vive, né? Do, do tamanho que as coisas tomam. A Sim. gente sempre brinca aqui com a história da... Ah, se botar a Juliette e o Lando Norris no shopping. A Juliette não sei quem no shopping, né? Da Fórmula 1. Vai tirar mais foto a Juliette e o cara da Fórmula 1 menos. Porque é isso. As coisas no mundo hoje, com a internet, com a rede social, elas, elas tomam uma proporção muito grande muito rápido, né? Uhum. É o caso, por exemplo, do Big Brother, que, que é uma máquina de criar essa, esses fenômenos. Então, assim, o Hamilton ser esse fenômeno mundial na internet, também, né, no mundo, na mídia, também contribui para o tamanho dele dentro do esporte. Sim. Laila Junqueira tá mandando aqui, ó, o Hamilton é o melhor, talvez não da história, mas um dos. Agora, nessa temporada, o Max foi melhor. É simples, ele merece o campeonato, não significa que o Hamilton tenha perdido. Concordo. Eu concordo também, eu acho que o Max vem fazendo uma temporada mais consistente do que a do Hamilton esse ano. O Hamilton, no, aqui assim, o final de ano do Hamilton tá impecável até agora. Pode ser que na última corrida ele faça uma grande besteira aí pro campeonato. Hum. Mas, sei lá, até, o, até mais ou menos ali Silverstone, o Hamilton fazia um, um ano bem de altos e baixos Sim. ali, né? Um ano bem complicado. Eu acho também, não. Eu, eu acho que o Verstappen... Pra mim, o, o primeiro erro, erro do
1: Verstappen crasso foi no sábado passado, que ele enfiou o carro no muro, no treino. É. Sim. E, é, eu acho que o ano dele foi muito consistente. Eu até tinha visto uma... Os ontem. outros
0: erros foram meio fatalidades ali, né? Furar um pneu... é que, que tá Bottas fora, fazer um strike Tá nele. fora dele, né? Não é. é
1: culpa dele. Então, acho que sim. Eu acho que o Verstappen merece. Não sei se vai ganhar. Mas eu acho que merece mais que o Hamilton esse ano.
0: Sim, eu também acho. Giovanni Staub tá mandando aqui. ó O Rosberg deu uma declaração falando que o Hamilton sabe usar a mídia a seu favor. E que isso acaba ajudando quando a situação fica duvidosa e ele nunca sai como culpado. Sim. Então, isso é uma questão ali de... É, não fala, é que se eu falar a palavra manipulação, a galera vai achar que eu, vai, vai, vai ter uma ideia de que o Hamilton é o, o mestre das marionetes Sim. lá, né? Que tá comandando todo mundo. Mas entendam quando eu digo manipulação: é, manipular a seu favor a opinião pública não é necessariamente algo errado ou, sei lá, mau caráter de fazer. Uhum. É você construir uma imagem perante as pessoas é, positiva para você. E a grande verdade é que. É, por mérito de um ou demérito de outro, hoje o que a gente tem é que o Hamilton tem uma, tem uma imagem de um piloto muito limpo, tem uma reputação de um piloto muito limpo e de um cara muito correto coisa que o Verstappen não tem nem sob sujeira não, não acho que ele tem a imagem de ser um piloto sujo mas ele tem a imagem de ser um cara mais explosivo ele tem a imagem de, de, de ser meio imaturo em alguns momentos ele está mudando aos poucos isso agora mas ele entrou tão novo na Fórmula 1 que ele acabou meio que abrindo brecha pra que as pessoas falassem isso. Sim. E também tem um outro lado. Ele acaba sendo sofrendo um pouco com o pai dele, né? A imagem dele acaba sendo... Associada. Associada ao pai dele, que é um... Completo lunático aí é com sim. todo o respeito aí. Com todo o desrespeito que eu tenho ao, ao Verstappen. É, é o então, assim, esse tipo de coisa acaba complicando. E não é uma coisa que depende dele, né? Ou, por exemplo, a Netflix também influencia muito. Com certeza. A Netflix quase não fala do Hamilton, mas do Verstappen falou no, bem no começo e mais negativamente, é, né?
1: Não, falo, não falou bem, né?
0: Não falou, não falou tão bem. Pintou ele meio que como o vilãozinho da história ali com o Daniel Ricardo. Sim. Então isso contribui pra, pra imagem desses caras, pra reputação desses caras. E aí, quando surge um problema quando surge uma questão dividida, uma bola dividida ali, a tendência da mídia, imagino eu, é de ficar do lado do Hamilton. Sim. Né? O que eu acho normal e, assim, não é, não é culpa do Hamilton, não é culpa do Verstappen. Então, assim, eles não têm nada com isso. Faz parte. É a vida. Uh, João Vitor Silveira está falando aqui que ainda tem o fato... É o fato de que a melhor equipe sempre vai, ah, vai, sempre vai contratar um segundo piloto, digamos, mediano, para que a disputa não fique turbulenta dentro da pista e os carros possam corrigir mais vezes. Talvez. É, isso é uma estratégia normal de se fazer, Sim. né? Você contratar um... um depois, a partir do momento que você tem um primeiro piloto muito bom, você contrata um segundo piloto que, que é bom, mas que você se sabe gente. que não vai dar trabalho Sim. ali para o primeiro piloto, né? Para você não ter que entrar numa, num caos... Uma guerra civil. Era, é. Porque era muito ali Rosberg. Era, era? muito, sim. Ah, mas o, a, o Toto Wolff tentou renovar com o Rosberg. Tentou porque é aquela coisa, né? Se o Rosberg sai e vai para uma outra equipe depois... Você perde, né? Aí você tá ferrado, né? Sim. Aí esse cara vai ganhar um campeonato aí, e você perde o cara. Sim. Então assim, era melhor ter o, o clima de guerra interna ali com o Rosberg do que deixar ele ir outra equipe. Mas eu acho que foi um certo alívio. Quando o Rosberg Quando se saiu, aposentou. Com é. certeza, acho que deu uma amenizada no clima interno. Pois é. Leonardo Clé tá mandando aqui, ó. Se o Vettel não tivesse sido desclassificado no GP da Hungria, o Hamilton estaria liderando o campeonato por um ponto.
1: Errado, não, ele ao estaria perdendo. né?
0: Se o Vettel não tivesse sido desclassificado, é que tem que ver a pontuação do Verstappen, como é que ficaria, né? Ah, o Verstappen ia ficar. Talvez... Não,
1: ele fez. Eu acho que ele ficou em nono, então ele ia perder um ponto. Só que o Hamilton ia perder mais com um ponto. O Hamilton ia perder três. É, então.
0: É, tem que tem que fazer as contas aí, tem que fazer as contas aí direitinho O Verstappen ficaria liderando por dois, eu acho. Dois. O Marco Antônio Valadares tá mandando aqui, ó. O negócio é que o Hamilton faz o seu nome na mídia, é, com causas sociais, tá tendo muita mídia positiva para ele. Acho que isso faz pressão demais para a FIA atender para ele. Ah, aí eu acho que não. Eu acho que a FIA especificamente sem influenciada por esse tipo de coisa, eu acho que não. Acho que um pouco eu acho que assim, o que a FIA pode ser influenciada é pelo fato do Hamilton ser hoje o maior ativo do esporte. Mas isso especificamente eu não acho que seja, ah, o Hamilton faz ajuda causas sociais, se posiciona, então vamos ajudar ele a ganhar Ah não, isso,
1: isso sim, isso, aliás, isso não. Mesmo
0: que seja indiretamente. Sim. Obviamente os caras não vão sentar numa mesa e falar, não, vamos ajudar o Hamilton. né? Mas eu acho que... Tem que ter uma galera que acredita nisso. Eu
1: acho que é uma união, tipo, não tô falando que a FIA favorece o Hamilton. Mas acho que às vezes tem um olhar diferente na hora de, de investigar o... Que poderia ser uma, ser uma punição e vira uma reprimenda, ou vira uma multa. Não tô falando que ele é favorecido. Mas sim. eu acho que ajuda a, a, alguns fatores. O fato dele ser a cara da Fórmula 1 há sete anos. O fato dele ser. Querendo ou não, britânico. A gente fala zoando aqui. Sim, sim. Mas ele ser britânico tem um, tem um peso. Tem um peso, tem um peso. Então acho que tem, tem uma. Pode ter um olhar diferente. Não acho que é uma grande mudança se define campeonato. Mas eu acho que tem um, um tratamento um pouquinho mais. Uma condescendência. É, tem uma, uma passada de mão na cabeça ali.
0: É, é porque também tem aquela coisa. Eu, eu, eu falei isso do Verstappen e, e o mesmo vale para o Hamilton. Assim, o histórico também conta na análise. Sempre conta. Sempre conta. É aquela história. Vamos fazer um paralelo aí. A gente sempre gosta de fazer um paralelo com o futebol, por exemplo. Mas tem aquele aquele jogador que é conhecido por ser caicai. Aí quando entra no jogo, o árbitro qualquer coisa que ele faça já fica ali ligado e já já vai dar um cartão amarelo, Sim. entendeu? Falar ah, esse cara esse cara é conhecido por simular pênalti. Então não vai ser qualquer pênalti que eu vou dar em cima dele. Uhum. Entendeu? Isso acontece. Assim como uh, um jogador que não tem o histórico de fazer isso, quando acontece alguma coisa ali, ele é mais... é uma figura mais crível, digamos sim, assim. Sim. O árbitro acaba acreditando mais. Não, a gente teve, teve um isso exemplo... É, isso é humano, né? A gente teve um exemplo faz umas separar. duas
1: semanas, que foi na, na NBA, que o Lebron deu uma cotovelada no cara e ele tomou, tipo, um jogo de suspensão. É. Se fosse um cara que tem um histórico, um Draymond Green da vida, Exatamente. tem um história um pouquinho mais... Mais Maluco. pesado, é. é. Ia tomar mais jogos, mas faz parte, né? Ele é a cara também da. da NBA. Igual o Hamilton é a cara da Fórmula 1, o Lebron é a cara da NBA.
0: É, exatamente. mas gente aqui, ó, tá mandando mensagem. O Francisco Werther tá mandando, mandando aqui, ó. Alonso e Ricardo fazem a mesma curva em Silverstone sem bater. Mas o Max, que é a nova chicane ambulante, foi prejudicado. Ele mandou uma risadinha aqui. Se não tivesse feito barbeiragem, estaria com mais 18 pontos na pontuação. Assim, acho que não dá pra chamar de barbeiragem. Pra mim foi um acidente de corrida ali. Mas essa história de Chiquene Ambulante eu acho muito engraçado esse apelido aí. Eu tenho visto a galera usar bastante no Twitter. Eu tô achando legal Entendi. essa história aí. Mas nesse caso, não. Nesse caso... A culpa não foi dele, né? É, eu acho que você tá... Eu, eu não concordo com você não, viu, Francisco?
1: Você simplesmente não... Não tô pô, te criticando, mas você simplesmente tá falando que ele tem que abrir mão, mão da disputa Pra não ser prejudicado. Tipo, mano, ele vai disputar. Bater faz parte, velho. É, e, e, e o outro que arque com as punições, que, como arcou. Arcou e conseguiu ganhar. Então, assim é, é. Assim, a punição foi meio, né... Mas tudo bem. Tudo
0: bem. Não né? vou entrar de novo nesse mérito. É, já discutimos muito <risos> na nossa live <risos> pós-Silverstone. Uma das lives mais polêmicas desse canal. A Kawane Casario tá mandando aqui, ó. A galera gosta de exaltar um e desmerecer o outro. Ambos são foda e não tem porquê falar besteira de um deles só pra exaltar o outro. Isso é uma, é uma questão do ser humano, né? Essa disputa, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi, quem é melhor? É uma guerra civil. Pra você
1: exaltar um, você tem que criticar o outro que odiar é. ele. Você Exatamente. não pode elogiar não nada. Você... nada. Nada, nada. dele é uma pessoa elogiável. E
0: aí se você elogia o Cristiano Ronaldo, é aí, o cara vai falar, não. Você não é fã então do Messi. Ah, então você tá errado. É. Pô, como? Ah, então, então você, agora você acha o Cristiano Ronaldo é o melhor da história. Sim. Ou vice-versa. É complicado, né? Complicado, né? A Kauane tá certa. Não tem que... Não precisa desmerecer um pra elogiar o outro.
1: Mas o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo.
0: É, o Messi é muito melhor que o Cristiano Ronaldo. <risos> ah, Grande abraço
1: né? aí pros portugueses do nosso
0: chat. É verdade, né? <risos> Tem isso. Um... Grande abraço aí pra galera de Portugal que deve estar tá querendo matar a gente nesse momento. Davi Lealto falou assim, passada de mão na cabeça é sacanagem. Só ver o GP do Canadá de 2019 a passada que dão. Ou talvez Silverson 2021. Se fosse Verstappen tomaria Black Flag. Black Flag não tomaria não. Não,
1: não, tom... não, não tomaria. Não mas tomaria, não tomaria. talvez uma punição mais, mais, mais pesada.
0: Talvez sim, talvez sim. Complicado. É complicado a gente sim, ficar nesse sim é. Sim, né? si é, é. muito sim si. Vamos seguir com a live. Sim. Temos mais assuntos, muitos assuntos legais aqui para tratar. A gente começou esse assunto todo sobre o Hamilton falando sobre o fato dele pagar o preço de ser o maior da história. Né? Sim. Se ele tinha finalmente conseguido pagar esse preço ou não. E também temos um vídeo exclusivo para Max Verstappen. Porque é o seguinte, né? Vocês não, não esperavam que a gente fosse fazer de um e não fosse fazer do outro? Tem que ter dos dois, né? Aqui é um negócio justo. Sim. Na medida do possível. Na medida do possível. Então a gente fez um vídeo para cada um. E no vídeo do Verstappen, o questionamento que a gente levanta é sobre ele ser um prodígio. E sobre existir muita expectativa nos ombros de Max Verstappen para ele se tornar o que as pessoas esperam que ele seja. Uhum. né E as pessoas esperam que ele seja um grande campeão aí da Fórmula 1. E aí a pergunta que eu quero te fazer, e fazer para a galera no chat, já vão mandando suas opiniões aí, que depois que o Rafa falar, depois que a gente discutir aqui, eu vou ler as opiniões de vocês. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, ganhando o campeonato no domingo, Max Verstappen finalmente é, cumprirá as expectativas que existem sobre ele? Ou isso não será o suficiente para ele ser, cumprir aí o destino? Que foi traçado pra ele desde muito novo, né? Desde muito novo, desde, que muito ele novo tá em desde criança. Categorias de base, esse tipo de coisa. Então, diga lá, Rafael, o que você acha?
1: Cara, é bem difícil. Eu acho que assim, ele é, um, ele é um piloto consolidado. Eu acho que sempre ele vai ser... Se ele terminar a carreira com zero títulos, eu acho que ele vai ser muito lembrado por ser um piloto consolidado e talvez um dos maiores talentos da Fórmula 1, da história da Fórmula 1. Eu acho que se ele ganha o título domingo, eu acho que é um passo importante pra ele... Eu acho até para ele ter uma. tirar uma pressão dos ombros. Sim. Eu acho que deve, ele deve ter uma pressão, apesar dele não transparecer muito, eu acho que ele tem sim uma certa pressão, e, e até própria, de ser campeão do mundo. Então eu acho que a partir do momento que caso ele ganhe o título domingo, eu acho que dá uma aliviada para ele. Mas ainda acho que vai ter muita gente, inclusive eu, esperando mais dele. Mesmo, mesmo que ele seja campeão, eu vou ficar muito feliz, pá. Mas a gente sabe que, 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 o, que, o, que o Verstappen é um piloto. Que é um cara que pode, por exemplo, quebrar os recordes do Hamilton. Pode, tipo, pode parecer muito, muito distante, mas o Verstappen tem 24 anos. Então, ele tem pelo não, menos não. 10 anos ainda de carreira, pelo menos. Sim. Então eu acho que ele pode, tipo, se, se ele terminar com um título, eu acho que ele vai ficar feliz, eu acho que as pessoas ficarão felizes. Mas acho que ele é um cara pra ganhar 2, 3, 4, 7 e por aí vai.
0: Sim, eu concordo. É, isso era algo que eu tava refletindo antes da live começar, que era o seguinte... Eu acho que ele tira esse peso dos ombros mesmo. Eu acho que é muito importante para ele ter uma tranquilidade maior para a sequência de carreira dele. Mas se ele terminar a carreira com um título, por exemplo, eu vou ficar surpreso. É, eu, 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 eu também. Eu acho que é por é aí. Assim. Ele pode até não ganhar no domingo. Ele, o Hamilton pode ganhar. Eu acho que até as coisas nesse momento, elas caminham mais para o Hamilton ganhar do que para ele ganhar. Sim. Mas se ele ganhar um só ao final da carreira dele, a gente vai olhar para trás e falar assim, onde que deu errado? Porque ele é um cara, realmente, para ganhar mais de um título. Tem. Eu acho que bater o recorde de títulos, eu acho que não. Porque, como eu, como eu falei aqui, eu acho que tem outros pilotos muito jovens no grid que vão dar muito trabalho aí no futuro para ele. Como, por exemplo, Nando Norris, Charles Leclerc, é, Pierre Gasly, é, George Russell. Uhum. Eu acho que tem muita gente jovem que, que tá na mesma faixa de idade dele ali e que vai disputar. Então, assim, talento não vai faltar nesse grid. Então, eu acho que bater recorde de título, por exemplo, não. Mas... Talvez um recorde de pódio. Ele consiga bater, porque ele tá desde muito novo ali. Tá sempre no pódio, pódio né? Tá sempre no pódio. Talvez o um recorde de vitória. Talvez de pole. Não sei. Ele hum. também é um cara que... Esse ano ele fez pole pra caramba. Fez mais pole que o Hamilton. Sim, fez nove. É, então, assim... É, tudo isso eu acho, eu acho que entra nessa, nessa equação eu acho que aí também.
1: É que eu, acho que eu acho que ele pode superar o recorde de títulos Não acho que é fácil é, sim. Eu nem diria que é provável é, que talvez onde que o Hamilton vai parar também né? É, exato, mas por exemplo, eu acho que ele é mais talentoso Que esses que estão no grid hoje, todos Concordo E às vezes é, é de estar tá no, no lugar certo na, na hora certa, né A gente fala sempre do Alonso que ele estava no lugar errado na, na hora errada Ou no lugar certo na hora errada Às vezes também você precisa de um pouco de sorte, né Se o Verstappen tiver um carro aí que no... Sei lá, vamos supor que o Hamilton pare esse ano. O Hamilton ganha, ganhou, ganha domingo, e pare esse ano. E o Verstappen tem zero títulos. Pô, se as coisas manterem mais ou menos, não é impossível o Verstappen ganhar oito títulos, por exemplo, em sequência. Sim. Porque se ele tiver um carro bom, se, se o carro da Red Bull for tão bom igual igual agora, ele pode conseguir oito títulos seguidos. Você precisa de sorte, você precisa de... Tem que ver. a o... capacidade, de, até, até o ponto que ele quer também. Isso, que às vezes... Ele é. é um cara que ele quer ganhar, tipo assim, ah, mano, ganhei quatro? Pô, tá top, eu vou viver minha vida. E também tá certo, faz parte. Sim. Era então...
0: é, essa é a pergunta que eu queria fazer. Eu ia deixar pra depois essa pergunta, mas eu vou aproveitar pra fazer agora, já que você já puxou esse assunto. E vocês, vão mandando a opinião de vocês no chat e também não se esqueçam de deixar o like, hein? Quero ver like nessa live hoje. Diga. É, a, o questionamento que eu queria trazer é o seguinte. Você acha que existe alguma possibilidade? Não nesse final de semana, porque eu acho que ele não faria isso de qualquer jeito. Uhum. Mas existe alguma possibilidade dele ganhar, sei lá, uns três títulos aí? É, e meter o Rosberg? Falar assim, valeu galera, mas não é mais pra mim? Quero fazer outra coisa mesmo? Acho,
1: eu não acho que é muito possível não. Ele é um cara muito talentoso, mas ele já demonstrou algumas é. vezes que tipo assim.
0: Um certo desprendimento da Fórmula é, 1. É, tipo né? assim, a
1: Fórmula 1 é o que eu sempre quis e é o que eu amo fazer, mas se eu quiser se eu um dia parar de amar isso aqui e quiser correr de kart de novo, ele vai, e, tipo, não parece que vai ter muito pro problema com isso não.
0: Sim. Eu noto em algumas entrevistas, em algumas declarações, em alguns trejeitos aí do Verstappen, que ele tem um certo desprendimento na Fórmula 1. Tem outros caras que eu olho e falo assim, puta, esse cara, ele vai, ele vai espremer essa laranja da Fórmula 1 na o vida dele. O máximo que der. O máximo que der. Então, assim, o cara vai caçar um lugar lá até quando não puder mais. E quando sair, vai tentar voltar. Se sair, né? É... O Max, eu vejo diferente. Eu... É claro que é... É... ele é um cara muito talentoso, então ele tem mais cartas na mão do que, por exemplo, outros pilotos, sei lá. É, não é perseguição, tá, gente? Mas eu quero dar um exemplo do Ricardo. Vai, o Ricardo já tá caminhando para o final da carreira dele. Uhum. Ele é um cara super talentoso, super respeitado. Mas ele já tá chegando no momento da carreira dele que ele tá mais perto de ir embora do que de, de, de ficar, uhum. né? E, e se ele, por exemplo, se daqui dois anos é, ele sai da McLaren, daqui dois anos, não, ano que vem, no final do ano que vem, ele sai da McLaren, eu não vejo ele... É, tranquilo com essa situação de estar fora da Fórmula 1, eu acho que ele buscaria outro assento. Sim. Nem que fosse na, na Haas. Eu acho que ele talvez... Na Haas eu exagerei um pouco. Mas nem que fosse, sei lá, na Williams.
1: Só pra se manter na Fórmula Só 1. Só pra
0: estar na Fórmula 1, né? Eu acho que ele é um cara que faria isso. O Verstappen, por exemplo, eu acho que não. Eu acho que Sim. se ele se desse na telha ele cairia fora. Eu acho,
1: eu acho que, isso, que isso é bom até, porque senão, às vezes, o cara fica muito dependente da Fórmula 1. É. E pode gerar até um sentimento de frustração. Tipo assim, meu Deus, eu saí da Fórmula 1 e minha vida acabou Que agora eu, não, eu nada mais Eu tenho muita vontade de fazer, tá ligado? Eu, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tô aposentado com 37 anos é, isso O que, é que eu verdade. vou fazer do resto da minha vida, tá ligado? O Verstappen parece que é um cara mais, mais desprendido Mas que pode gerar mais oportunidade Tipo assim, ah mano, eu gosto muito de, de, de automobilismo E eu saí da Fórmula 1, mas Sei lá, eu vou correr de Rally, por exemplo E ele, ah. vai, ser muito ele vai ser tão feliz correndo de Rally Igual é correndo de, correndo de Fórmula 1
0: Sim, sim pode ser que sim É pra não gerar uma decepção, talvez é próprio. Estamos oh, metendo a terapia Cê no viu? Max Verstappen. aqui. Tá. que é isso, hein? Vicky Machado falando o seguinte, ó, o próprio Verstappen já falou em uma entrevista que pretende explorar novas categorias além da Fórmula 1. Pois é. Eu sou a favor de Max Verstappen correr de Fórmula Truck. Fórmula Truck? Fórmula 2, imagina. Tá Maluco, ele é tá tentando fazer aquelas curvas que ele faz pra cima do Hamilton ali, só com um caminhão. Ele é da show. <risos> Não tem jeito. Eu acho que ele é da show também. Carla Benassi tá falando aqui, ó acha essa diferença entre o Schumacher e o Lewis? É, ela tá falando aí da disputa do Schumacher. Ele ficou um pouco para trás esse assunto, mas só pra terminar aqui o que ela falou, né? É, ela tá falando que o Hamilton ficou muito tempo com a disputa sendo só com o companheiro de equipe dele e o Schumacher disputou aí com outros pilotos também. Sim. Isso é, é um ponto importante. O Paulo tá falando que do grid atual ele acha que apenas 5 pilotos serão campeões mundiais: o Verstappen, o Monebato, o Baldo Norris. Deu um apelido pra cada um. Sim. Baldo Norris, é por quê? Por causa de cabelo? Talvez, será que tá dando uma. Porque é balde, para quem não sabe, é careca em inglês. É balde, é, né? É, que é calvo. Né? Balde. Lando Norris aí, o George Russell e o Sainz, olha ele, bota fé no Sainz. Eu não boto essa fé no Sainz, não. Eu né? não boto a fé,
1: a fé no Sainz, não. O Gasly tá, tá na fila antes que o Sainz.
0: É, eu também acho que o Gasly tá na fila antes que o Sainz. Inclusive,
1: talvez antes que o Norris também.
0: Eu acho, viu? Eu tenho essa impressão. Natasha Pinheiro falando o seguinte, ó. Eu acho que ele tá ali pra ganhar um título, até porque é o que o pai dele projetou. Se ele não ganhar esse ano, talvez daqui pra frente vai ser mais, di mais difícil. É, tem que ver a questão do regulamento, né? Sim. Mas assim, mas não, não acho que. Eu acho que ele vai ter outras oportunidades ainda, com certeza, de ganhar um título. É, é eu,
1: eu acho que vai ter também. E, e talvez não seja na Red Bull. É, Vamos supor ser. que ele não ganhe esse ano e a Red Bull fique o um lixo no ano que vem. Ele tem carta suficiente pra chegar, tipo assim, ô oh, Ferrari, seu carro tá bom, né? E aí? Eu quero, eu quero pilotar aí como que eu faço? Você acha Entendeu? que ninguém abre a porta pra ele? Abre, abre. Todas as equipes abrem a porta pra ele.
0: Pois é. Talvez, é, só, sei lá, a Mercedes, a Mercedes com o Hamilton. A Mercedes enquanto o Hamilton é, exato. É. Aí não. Aí não.
1: Mas a partir do momento que o Hamilton sai, já tem uma porta aberta ali. Já tem uma porta aberta, é. com
0: certeza. Já rolou essa brincadeira até, né? Sim, é. Do, do Verstappen ali brincar com... O, Foi logo depois que o,
1: que o Nico aposentou. É. Que eles, eles a, a Mercedes postou, sei lá, um print que era tipo, currículo que chegou via e-mail. Era tipo Verstappen. É. Aí o Verstappen deu uma zoada, tipo, ó, quem, ó, quem tá me ligando. Era o, ah, Wolf. era um print lá é. do Toto
0: Wolff ligando pra ele mas é, pra, só pra terminar isso, de explorar essa mensagem da Natasha aqui você acha que o, existe essa projeção, essa pressão paterna no Verstappen pra ele ganhar o título da Fórmula 1? Eu acho que sim E você acha que é mais, é mais um desejo do pai dele do que dele? Porque o pai dele não conseguiu ganhar
1: Não, eu acho que é mais um desejo dele mas eu acho que existe uma grande pressão externa do pai mas eu acho que o, Verst o Verstappen, o Max Verstappen, tem uma pressão, tem muita vontade de ser, de ser campeão.
0: Sim. Não, eu acho também. Mas é complicado a gente analisar isso, né? Porque qual que é a influência que um pai tem na cabeça de um filho, Sim, né? Sim, bastante. Por que, que o Verstappen tem essa cabeça que ele tem hoje? né Sendo uhum. que o pai dele viveu a vida inteira com ele. Ele Sim. criou ele, enfim. E levou ele desde zero ano de idade pra correr em kart, pra correr em categorias de base, de automobilismo. Enfim. É difícil a gente precisar isso, né? Uhum. Muito complicado, muito complicado. É, como falamos no vídeo, o tempo passa de maneira diferente para cada um. Passa. Tem que ver como é que vai passar para o Verstappen. Exato. Ramone Souza perguntando aqui, ó. Vocês acham que alguém da Fórmula 2 nos próximos anos pode ser campeão? Porque o pessoal fala muito só do Charles, do Lando, do Max e do George, mas ninguém olha para as categorias de base. O que você acha?
1: Nos próximos anos. Sei lá. Ah, próximos anos... Quatro contos, anos não. Não,
0: não. Próximos anos conta aí. Pode contar dez,
1: Ah, pode. Né? Claro que pode. O Piastre é muito bom. O Piastri bom, tem
0: é. uma, uma carinha de quem chega pra ganhar também. Exato. Né? Ah,
1: não. Pode. É que a gente demora mais pra esses caras porque na fila eles estão por último. Porque eles, é. eles
0: chegaram agora. Porque eles nem tiveram oportunidade de estar na Fórmula 1. E depois que eles estiverem na Fórmula 1, precisa ver se eles vão ah. render. E depois pegar um carro bom. É. E, então assim, a, a escala é muito longe. Sim, né? é. A escala é muito longe. É, quem mais aqui, ó? O João Vitor Silveira perguntou justamente isso: a gente acha que o Gasly pode ser campeão mundial um dia. Eu acho, eu acho
1: que sim. Acho que ele é um piloto muito consistente. E mais preparado que o Lando, por exemplo.
0: Atualmente hoje, sim. É, Atualmente, hoje em sim. dia. Ó, pra, pra manter essa comparação dos dois, vamos fazer uma, uma comparaçãozinha. É, os dois últimos anos do Lando tem meio que um padrão. Ele começa muito bem e vai perdendo fôlego no do fim, meio não. pro fim da temporada. Uhum. O Gasly eu não vejo isso nele. Eu vejo um cara mais consistente. Mais consistente, sim. É claro que existe uma diferença porque o Lando tem uma responsabilidade maior por ter um carro melhor e o Gasly meio que entra nas corridas sem responsabilidade nenhuma porque a gente sabe que o carro não é tão bom. Mas eu vejo o Gasly um cara hoje mais consistente do que o Lando.
1: E mais maduro. Mais porque maduro. Porque ele já passou por muita coisa, velho, na Fórmula é, 1. É verdade. Já é. foi promovido, já foi despromovido. Já aconteceu muita coisa com ele. Então Te ele, ver? então ele é um cara que se abala menos do que o Lando Norris, a gente, a gente não sabe, não tem como a gente saber se o Lando sentiu ou não ele ter perdido a vitória na Rússia, mas querendo ou não, o desempenho dele depois daquilo é, é um pouco abaixo. Sim. O Gasly se tem uma decepção, por exemplo, igual foi no Qatar, que ele largou em segundo e terminou em décimo primeiro, acho que foi, parece que abala menos, porque na última corrida ele já foi bem de novo. sim, sim. Então ele parece sentir menos as, as pancadas que a Fórmula 1 dá e o Lando ainda tá, tá, tá apanhando pintando, um pouco, né? é.
0: É, o Lando também tem isso. A, o, o Gasly já tirou da frente essa história de não, nunca ter vencido uma corrida, né? Também e ajuda. por uma equipe muito ruim. Sim. Né? Muito ruim. Não que a Alfa Tauri seja muito ruim, mas muito ruim, quer dizer, pra, relação... ganhar, pra ganhar uma corrida. Em questão Sim. de possibilidade de ganhar uma corrida, é uma equipe longe. Sim. Né? E ele conseguiu tirar esse peso das costas. Que eu acho que no caso do Gasly nem era um peso porque ninguém tem a expectativa que uma Toro Rosso ganha uma corrida. Que uma, hoje é o Alfa Tauri. Mas às vezes a gente tem a expectativa que a McLaren brigue por uma vitória, Sim. então acho que o Lando também se coloca essa pressão de, pô, eu preciso ganhar uma corrida logo, porque eu tenho um carro pra isso, para em, em uma em temporada, alguns momentos. em 23 corridas eu tenho, eu tenho tenho uma chance de ganhar como uhum. ele teve, teve duas né, é, teve duas exatamente, e eu acho que também o, o fato do Ricardo ter vencido uma corrida esse ano ele não, é mais uma uma pressãozinha ali, sim pô, eu tô, eu tô ganhando desse cara o ano inteiro eu fico na frente todo o tempo. teve 23 corridas e eu fiquei na frente de 22, é ele fica fora do Q3, ele faz não sei o que lá e chega na hora do vamos ver ele ganha a corrida ou não. Sim. Entende? Eu acho que isso, por mais que o Lando estivesse feliz ali por ter conquistado a dobradinha pra McLaren, eu acho que é, é algo que martela na cabeça Com certeza. dele. certeza. Quando ele vai dormir. Ele certeza. deita no travesseiro ali. Mas, Sim. gente, mandando uma mensagem aqui, ó. Gabriela e Cristina falando que o Gasly, pra ela, é um dos mais consistentes do grid. Pois é, é muito consistente mesmo. Larissa Vilela também falando que o Gasly é consistente mesmo. E... A Isaura, voltando a falar do Max, a Isaura tá falando o seguinte, ó. Acho que ele foi levado pra esse caminho pelo ambiente que ele cresceu. Mãe e pai de... mãe e pai piloto. piloto é. Acho que se tornou o sonho dele, mas principalmente pela forma que o Yos, o pai dele, né? Projetou o sonho dele em cima do Max e afins. Pode ser também. Gostei da Uma análise, boa análise da, análise, da, é? da Isaura. É. é por aí, né? É, tem a questão da mãe, né? Eu nem, eu nem sabia Ela é disso. piloto
1: também. Eu ela era, piloto. era das boas. Era campeão mundial de... Talvez de kart. Eu não é. lembro. É, mas ela era conceituada.
0: É, então eu, o Marcos meio que não tinha pra onde ir. Né? Pois é. Não que assim ele esteja forçado. Ah, pô, agora ele já é marcado. É que é a história é do,
1: né? do, filho, do filho da Agüero, né? É. é tipo, o pai é o o tio é o Messi e o...
0: o padrinho é o. o não. Maradona,
1: não é? assim? é assim?
0: É o contrário. O, o pai é o Agüero o tio. É o, o padrinho é o Messi e o tio é o Maradona. Tá, é, então. E aí, pô, sem pressão, viu? É, pois é. Você só vai crescer nessa família aí, tranquilo. Mas é, é bem por aí, bem por aí mesmo. Quero ver mais mensagens aqui, ó. Quem, quem mais tá mandando mensagem? O. A Dayane tá perguntando aqui. O Max perdendo, perdendo domingo vai ter qual sobrenome? Não entendi aí o que ela que quer dizer. Enfim. Carol Fernandes falando aqui. Ó, Vocês não acham que talvez o Piastri entre do nada por causa do Alonso? Não sei quanto tempo ele tá renovado pra, pra manter na Fórmula 1 aí.
1: Eu, eu não acho que é do nada. Eu acho que é, é projetado que uma hora ele entre. Não dá pra saber uhum. se vai ser no lugar do Alonso ou do Ocon.
0: Então, era isso que eu ia falar. Eu queria mesmo que ele entrasse no lugar do Com. Mas é, o contrato então. do Ocon é meio longo. Mas né? é
1: projetado. Então não vai ser do nada, não. Quando ele entrar na Fórmula 1 vai ser algo bem, bem pensado, bem planejado, é, bem redondinho.
0: Eu acho que... A, isso daí que você falou é interessante. Eu acho que o caso do Piastre é muito específico porque, pelo que parece, a Alpine cuida dele, assim, como se fosse uma criança. É uma joia. Aí, uma joia, ele é uma joia né? e
1: eles não querem perder.
0: Não querem perder. Tanto que, assim, ele, ele teve a possibilidade, ele teve um rumores de que ele iria para para Alfa Romeo esse ano, né? Uhum. No ano que vem, quer dizer. E não foi. Acabou ficando com o Zoa a vaga. Então, e não foi porque dizem por aí que a, a Alpine deu uma travadinha nessa Sim. operação. Então, eu acho que a Alpine deve ter conversado ali com ele e falado, Ô, eu sei que você tem essa possibilidade aí, mas... Com Segura. seja piloto de teste aqui antes a, a gente, gente quer tem que um você projeto por nós. É, é. exatamente tem que ver se o projeto é bom né porque oferecer um projeto para o mas assim também. <risos> <risos> um mas ao,
1: ao, ao mesmo tempo eu acho que a Alpine tem que dar um carro para ele Sim. pilotar uma temporada você não pode pôr um cara cru deixar ele como três anos como piloto de teste porque pô o cara perde a prática querendo ou não de então você tem né? que dar um, um carro para ele fazer igual a Mercedes fez com o Russell. Ele correu três anos na pior equipe do grid, mas agora ele foi
0: premiado. Ah. Ele
1: vai pilotar o melhor carro do grid.
0: E eu acho que ele agora ele tá pronto para pilotar um o melhor carro do grid. O cara subiu no pódio. Pois né? é. Em circunstâncias especiais, mas subiu, né? Subiu. Bom, falamos aí da pressão que sofre o prodígio Verstappen, né? E, e falando em pressão, aí eu vou trazer mais um detalhe aqui. Traga. Última mais, corrida. Um detalhe. Então, mais um detalhe.
1: É mais um detalhe.
0: É mais um detalhe. Levita. Levita. Pra quem não percebeu, a gente tá imitando o Silvinho. Isso. Um grande abraço aí pro Silvinho. Suposto treinador. <risos> Sobre pressão, alguém vai sentir a pressão? Alguém vai espanar o taco? Uh. Última corrida do ano, hein? Sim. O Verstappen, a gente já falou na live de segunda que a gente não acha que o erro dele no qualifying de Jeddah foi uma espanada de taco. Não. A gente acha que ele, ele foi pro tudo ou nada ali e acabou vacilando. Sim. Mas querendo ou não, ele cometeu um erro crucial num momento crucial uhum. do campeonato. Alguém vai cometer esse erro agora? Não. Eu esse cometer, tipo de erro?
1: Cometer erro, acho que pode acontecer sempre. Querendo ou não, até o Hamilton, que é sete vezes campeão mundial, tem mais de 100 vitórias. Ele pode cometer um erro besta e perder o campeonato, por exemplo. Sim. Não acho que vai acontecer, mas pode acontecer. Não dá pra tirar da, da conta. Mas eu acho que um erro, tipo assim, meu Deus, tô muito impressionado e eu não posso errar. Eu acho que não. Eu acho que não nos dois. O Hamilton, até porque já dispensa, né? Sete comentários. Já passou por todas as situações que o piloto de Fórmula 1 pode passar, eu acho. Sim. a não ser que seja pelo pilotar o pior carro acho que por é, isso ele nunca passou e o Verstappen é a primeira vez que ele briga por título mas ele parece ser bem tranquilo quando é isso, né? bem fechado tipo bem blindado e não se abala por qualquer coisa e até por esse desprendimento e por ele saber que ele é jovem tipo assim pô se eu perder esse ano eu quero muito ganhar mas se eu perder eu tem um ano que vem o um próximo um próximo um próximo então acho que a pressão não é algo que abala muito ele não então é. acho que os erros dos dois podem acontecer e erro de perder o campeonato, de enfiar um carro no muro, de rodar sozinho. Acho que pode acontecer sempre. Mas se, se, se acontecer, não acho que vai ser por pressão, não. Acho que vai ser por fatalidade.
0: E no caso do Verstappen também tem uma questão de responsabilidade, né? Porque assim, ele não tem responsabilidade de Sim. ganhar esse campeonato. Nenhuma. A responsabilidade está na mão do Hamilton. É. Né? Que é o cara que, que antes do campeonato começar era o favorito. Sim. Né? É que as coisas mudaram muito ao longo do ano. Aí virou para um, virou para outro, mas... No começo, é bom a gente lembrar, o favorito sempre foi o Hamilton, Sempre né? foi o Hamilton. As coisas foram mudando, mas sempre foi o Hamilton, no começo. E agora e é ele de novo, né? Agora é ele de novo, para essa corrida específica é ele de novo. Embora a vantagem seja mínima, mas seja do Max, né? Então, eu também acho que eles não têm cara de que, de que vão sofrer a pressão. E tem até um... A gente falou do Rosberg, eu vi um vídeo do Rosberg recentemente, que ele fala sobre a pressão que ele sentiu é, no campeonato que ele ganhou, né? Uhum. Que chegou um momento da temporada, pra quem não lembra ou pra quem não, não conhece a história, chegou um momento da temporada que o Rosberg podia terminar todas as corridas em segundo lugar que ele venceria. Só que ele precisava chegar em segundo lugar, né? Se ele terminasse, sei lá, uma em terceiro ou uma, já era. ele já tava ferrado, ele já não ia ganhar mais o campeonato. Então, nesse momento, e ele fala isso nesse vídeo que eu vi, ele fala que ele meio que travou. Que ele ficava pensando assim, caramba, eu não posso errar, eu não posso errar e por conta dessa travada dele, ele não conseguiu mais se classificar em primeiro e para nenhuma corrida. Ele não conseguiu apoio em nenhuma corrida e não ganhou mais nenhuma corrida. Então, ele realmente ele fez o mínimo que ele precisava fazer para ser campeão, porque ele sentiu a pressão. Sim. Então, assim, se o Rosberg, que é o Rosberg, sentiu a pressão, é, eu acho que... É, é possível a gente pensar que o Max em algum momento sofra também. É que não da mesma forma, porque o Rosberg acho que tinha uma, uma coisa meio de olhar para cada temporada como se fosse a última chance dele ser campeão. Sim. Eu acho que ele tinha meio que essa visão. Mas eu acho que realmente, igual você falou, não dá para descartar. É. Algo que a...
1: Não, erro sempre pode, mas é, igual eu disse, por exemplo, do Hamilton, que o Hamilton já passou por tudo, querendo ou não, o Verstappen passou por pressões absurdas também. Sim, de sim. gente questionando se ele deveria estar na Fórmula 1, da idade, se ele causava muito acidente, etc. Então essa pressão é muito maior do que a pressão de brigar pelo título. Eu vi uma entrevista é. dele faz algumas semanas que alguém, tipo, disse, ah, Verstappen, você acha que é é muito, é muito difícil, é muita pressão pelo lutar contra o Hamilton? Ele falou assim, pô, não, porque é muito bom você brigar pelo título. Então, tipo é. assim, a pressão, não, é muito melhor você brigar pelo título e você ficar em segundo, primeiro, bater, etc, do que você terminar em quarto na corrida, porque é o máximo que seu, seu carro pode fazer. Então acho que ele, meio, ele é meio que desprendido dessa pressão porque ele já passou por pressão muito, muito maior. E ele já roeu muito osso também de ficar lutando atrás. Então, tipo, lutar na frente é sempre um, é sempre um privilégio. E eu acho que é a mesma coisa com o Remto.
0: É, é um prazer. É um prazer. Mas vamos ver, né? Se alguém vai, vai sentir essa pressão. Mas só pra fechar o assunto, que eu vou pro chat já já. Mandem as opiniões aí que eu vou ler o chat. Só pra fechar as nossas opiniões sobre o tema. Se alguém for cometer um erro que você fala, possivelmente ele se. Ele sentiu um pouco a pressão Quem vai ser? Quem dos dois? Acho que Putz. Nesse momento da temporada
1: é, o... Para mim o Verstappen cometeu só um erro no ano Mas eu acho que seria ele Porque, querendo ou não, o Hamilton Já chegou no clutch do campeonato várias vezes E raramente ele não conseguiu de desempenhar o, o que ele deveria E o Verstappen é a primeira vez que ele briga pelo título Então, ah. se fosse ter um erro por conta disso eu acho, que seria, eu acho que seria o Verstappen
0: Quantos campeonatos o Hamilton ganhou na última corrida? Se a gente parar pra pensar...
1: 2008
0: e 2016, eu acho. 2008 e 2016, que foi o do Rosberg. Teve, ah, não, teve é de... um do Rosberg. O que não, ele perdeu? 2016, 2016 ele perdeu, é verdade. Eu acho que só mas 2008. Chegou, mas chegou na última corrida. Chegou na última corrida. Quantos campeonatos... Eu quis dizer, quantos campeonatos que chegaram na última eu corrida? Eu acho que só
1: esses dois e eu acho que teve o de 2010, que ele chegou... Tipo assim... Do
0: que ele perdeu também, mas que ele tava disputando com o Alonso e com o Kimi.
1: Era, não, 2010... É, é verdade, não. São, mentira, são quatro, então. Ah. Teve 2007, 2007. Que foi o que o Kimi ganhou. Isso. Teve 2008 que ele venceu. Teve 2010. Do massa. Isso. <risos> Triste. Teve 2010, que a disputa era Vettel, é, Vettel Weber, Alonso e Hamilton. O Hamilton chegou podendo ser campeão na última corrida, mas era tipo assim. Era absurdo, né? Ele tinha, tinha que acontecer um milagre do sei lá, do Vettel abandonar, do Weber abandonar, do Alonso abandonar. Era, tipo. Matematicamente ele poderia, mas era praticamente impossível. Em 2016, que ele perdeu.
0: É, no, com o Bottas nenhum, beleza. Com, com Veto nenhum vetro, também. E com o Rosberg foram só dois. No, o, teve um que ele ganhou antes. Que foi o primeiro. Ah, não, do,
1: 2014 chegou também na última corrida. Que era aquela que, que eu disse, que tinha pontuação dupla na última corrida.
0: Tem, tem certeza. Teve um que ele ganhou cedo contra o Rosberg, não teve? Teve o de 2015. Ah, 2015. É, então, é que que é o que ele joga aquele, aquele foram, boné. É, o do boné. Foram dois. Foram dois então ao todo, 2007, 2008,
1: 2010. 10. 2014, 2016, eu acho que é isso. Cinco.
0: É isso. Cinco campeonatos que ele decidiu na última corrida. esse é o sétimo. É. Sexto. Né? Sexto. Sexto. Sexto, é. Sexto. Cinco de cinco, isso. cinco mais um é seis ainda, né? <risos> então, assim, é, ele chegou nessa situação aí muitas vezes, né? Sim. E é como você falou. Nessas últimas... Ele pode ter errado antes no campeonato, mas nessas últimas corridas não foi pelo desempenho dele que ele perdeu os campeonatos. Né? Exato. Que ele perdeu, que ele acabou perdendo. Por exemplo, contra o Rosberg, o campeonato que ele perdeu na última corrida, ele ganhou a corrida. Ele ganhou a corrida, então é. ele fez o máximo que ele podia fazer. E não só isso. Ele ganhou a corrida e ainda ficou tentando... Jogou
1: a... pra trás o Rosberg.
0: Travar o Rosberg pro Vettel que vinha de trás tentar a ultrapassagem porque se o Vettel faz a ultrapassagem ele ganha... ele ganha o campeonato. Sim. Então assim, além de ganhar ele ainda fez mais. Né? Pois é. E nas outras corridas ali, ele... Acho não, não lembro de nenhum desempenho muito abaixo dele.
1: 2007, é que 2007, pra mim, foi uma, é uma 20... paçocada, porque... Mas é uma passocada antes, Porque né? ele poderia ser campeão na penúltima corrida. É, que foi e, aquele... E ele entrega na... sozinho. É. é, ele enfia o carro na brita, sozinho.
0: Sim, sim. Tá aí. Mas não foi na última corrida. É, mas foi uma paçocada. Mas também faz tempo, né?
1: Faz tempo, e não. ele entrou. ganhou no ano seguinte. É, então,
0: se recuperou. Marcos Andriotto tá mandando um superchat aqui pra gente. Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. Ele tá falando o seguinte, ó. É, tá, ele falou o seguinte, ó, isso é para ambos, tá? Se um tirar o outro da prova, é possível uma bandeira preta por se tratar de uma decisão? Você acha que a FIA pode ter uma análise diferente do caso por ser a última corrida do ano e decidir o campeonato?
1: Bandeira preta, eu acho que, pô, a não ser que seja algo muito absurdo. A
0: bandeira preta não tira ponto no campeonato, né?
1: Não, você só. A Tira o é, exato.
0: Então, assim, se, assim, se os dois abandonarem, não tem como dar a bandeira, Dá a bandeira preta. preta. Exato. Agora, se, um, se por exemplo, sei lá, acontecer algo que termine como... Não que seja exatamente como o Silverson, porque Silverstone acho que não, não cabia uma bandeira preta. Mas se acontecer algo tipo o Silverson, que um bate e fica na, na prova e o outro cai fora.
1: Bandeira preta, acho que não. Eu também acho que não. não porque pra tem você, que ser algo muito pra absurdo. Pra você conseguir fazer um acidente que, que o, seu o seu rival saia e você continue na pista não é Eu acho que não, é, não tem como ser passivo de bandeira preta. Só você tirar uma arma do carro e dar um tiro. <risos> no pneu. é Exato. Não tem como. É, mas eu acho que pode perder pontos, pelo que o Michael Massi anda sugerindo. Aquele canalha vagabundo. Seria possível perder pontos no campeonato. Tipo, é. sei lá, uma desclassificação do, do campeonato, por exemplo.
0: Não precisa nem desclassificação. Se, ele for, se o Michael Massi for um sádico, ponto. ele tira um ponto. É, é um já é. E uma acaba. Uma unidade de pontos. Já
1: acaba. Meio ponto ele pode tirar. Meio ponto, é verdade. Então... Eu acho que bandeira preta não, mas eu acho que pode ter sanções nos pontos do campeonato.
0: Assim, vamos, vamos falar... Que eu uso o... contra,
1: inclusive. Já vale ressaltar aqui.
0: Mas vamos falar o português, claro. Hum. O Michael Massi, a última coisa que ele quer fazer na vida dele, que ele quer arrumar pra vida dele, é tirar um ponto de alguém no campeonato. Também. Ele tá falando isso pra acalmar os ânimos. Sim. Porque ele viu que se as coisas continuarem como, 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 como estavam em Jeddah, ele tá ferrado. E assim que ou não, pessoalmente o tá dele tá muito na reta, viu? Tá, o do Michael ah, Massi.
1: Eu, eu acho que ele tá bem abalado pra ser o, o diretor da FIA do próximo ano.
0: Eu acho que se alguém for sentir a pressão vai ser o Michael Massi. Vai Masi. ser o Michael Massi. <risos> vai, exato. Porque assim, pô, se acontecer outra corrida de gedar no sentido de polêmica pra caramba, de um botando o outro pra fora na curva, o outro batendo atrás, acusando um de break test. Velho, isso daí vai dar dor de cabeça.
1: Pra vida dele.
0: Pra vida dele. É. Às vezes o campeonato vai ficar... É que assim, às vezes eu acho que a gente exagera também nisso de que ah, o campeonato vai ficar marcado. Não fica, né? Uhum. Depende. Ah, e É,
1: um abraço aí pro Leverkupe. Um abraço <risos> pro Lever Coop. 2015 é... é gostoso.
0: É. Então, acho que a galera, na, no calor do momento a gente fala, ah, o campeonato tá manchado, não sei quê mas cinco anos depois a gente olha e Sim, fala é. ah, não foi bem assim, né? Não, não, foi, não foi isso. É a mesma
1: coisa. Eu, eu particularmente acho que fica história tal qual do 97. Que o Schumacher foi desclassificado do campeonato, porque ele bateu no, no Damon Hill, assim. Ele já ia perder o campeonato porque ah. o Damon Hill ganhou na pista mesmo. Então,
0: essa punição é fácil de dar, né? Cara é, porque o Schumacher já... É, verdade. Ah, eu vou tirar o segundo lugar dele. Sim. Beleza, parabéns.
1: Mas... sei lá, eu não vejo nenhum, nenhum problema, é,
0: não. Eu não. Eu não acho que eles vão é, mudar o estilo de análise. Tipo, ah, como é a última corrida do ano, é mais decisivo, eu acho tem, que eles eles vão ser mais duros. Tem que eu, ser
1: consistente. O eu, que foi o ano inteiro tem que ser na última corrida. Eu também. acho
0: que eles vão evitar o máximo se envolver. Tem que ser o algo, máximo que der. O, o máximo, máximo que der. É, é. Que eu acho que é o certo. Sim. É, é o que eu falei sobre a questão de dar Não vamos nem entrar nisso especificamente de novo, mas o que eu falei foi o seguinte. É, por exemplo, no Brasil eles já não estavam querendo se envolver tanto. Por isso que eu acho que eles deixaram passar aquela situação ali do Verstappen e nem investigaram. Agora em Jedi eles já olharam e falaram, puta, mas aí se, se for fazer isso toda a corrida, não dá. Aí foram lá e deram a punição. Aí agora já é tipo a última corrida do campeonato. Então assim, por favor, resolvam na pista, não tragam nada pra gente. Não tragam né? um o B.O. pra mim. Não tragam B o B.O. pra mim. Mas é complicado, porque os carros estão muito próximos uns dos outros. Os dois líderes, né, no caso. É... Vale ressaltar que
1: existe uma possibilidade de ter um acidente dos dois, vamos supor, que o Verstappen tira o Hamilton da, da prova mas que não seja intencional, seja um sim. acidente de corrida igual teve em Silverstone, igual teve em Monza, e faz parte. Aí o Verstappen, sei lá, o Camus abandona e o Verstappen vai tomar 50 segundos de punição, faz ah. parte também, né? Não tem que dar bandeira... Não, sim, não é tipo sim. assim, eles tocaram roda, é bandeira preta e acaba o campeonato. É, exatamente. Faz parte.
0: É, porque é, é, esse que você falou é interessante. Às vezes vai acontecer um acidente de corrida, eles vão disputar, vão bater roda com roda ali, vai... Um vai bater na roda do outro, e às vezes isso fura um pneu, às vezes isso perde uma asa, que acaba... acaba e tudo, por isso né?
1: tem que ser desclassificado do, do campeonato. Exatamente, o baile.
0: exatamente. É, o outro lado provavelmente vai ficar revoltado? Vai, vai chorar um pouco? Vai, mas... Isso
1: teve o mundo inteiro já, né? É, teve não o mundo inteiro.
0: As duas equipes, pelo amor de Deus. Marco Antônio Valadares está mandando aqui uma mensagem interessante, ó. Eu não consigo de jeito nenhum torcer pro Hamilton. Desde que ele ganhou aquele campeonato do Massa, por mais que não tenha feito nada de errado... Criei um bloqueio absurdo com ele. Eu sempre torço pra ele se dar mal. É
1: o famoso triplex.
0: Ah, o Renato um triplex é. ali. É.
1: Mas não só de você, né? De todos os brasileiros. De todos os brasileiros. Assim.
0: Mas eu acho que, por exemplo, a corrida no Brasil esse ano foi meio que um... Não uma redenção, né? Mas foi meio Sim. que um... Um, uma, uma, não diga isso. Não diga uma, isso. Uma bandeira branca ali. Não diga isso. o Brasil. Não. Ele eu tem uma dívida impagável, ele não vai conseguir. Não, ele tem uma dívida A não ser que um
1: dia <risos> tenha um brasileiro, um brasileiro disputando o título. E ele, bate e ele tira alguém. o rival, exato. <risos> Aí a dívida de, de, dele tá paga até lá. Não. Ele vai arcar.
0: Veja bem, eu falei, uma bandeira branca. O que, que é uma bandeira branca? É trégua. <risos> não é resolução de <risos> conflito, é Entendi. trégua, É trégua. Porque o. O Hamilton hum. sempre, apesar do massa, né? da situação com Massa, ele sempre teve uma relação acho que eu diria boa com os fãs brasileiros, né? Sim, sempre, é, sempre, sempre teve. teve. E, e essa corrida no Brasil também foi apoteótica por ele, Aconteceu né? tudo. Ele ficar marcado no, no Brasil pra sempre por tudo que ele fez ali com a bandeira e tudo mais. Mas, ah, é normal essa reação, é normal. É, não, é
1: bloqueio só comum.
0: Eu, eu fiquei com um tempinho torcendo eu fiquei contra Eu fiquei também. muito tempo também. Eu não fiquei muito tempo, mas eu fiquei.
1: Um eu fiquei muito tempo, eu fiquei uns 5, uns, uns 15 anos. Até hoje. Tô brincando, até não. Até mentira. hoje aí, hoje aí não, ele. Deixa eu falar.
0: É Eu torço o contra Eu não torço
1: contra o Hamilton, mas eu não quero que ele ganhe normalmente. Rosberg contra Hamilton, eu torço pro Rosberg. Vettel contra Hamilton, eu torço pro Vettel. Porque, pô, ele já ganhou muito. Eu não gosto de ver o Real Madrid ganhando todas as Champions.
0: Não o gosto Real de ver. é do mal.
1: É, é, é muito do mal. Brincadeira, tem Júnior. Mas é do mal. É do mal. Tudo Apesar bem. de ter o Vinícius Júnior, é do mal. Tudo bem, tudo bem, Eu não gosto de ver o New England Patriots ganhando todas as NFL, que também é do mal. Também é do mal. <risos> outro, outro tipo do mal. Aí Exato. é muito do mal. A, Exatamente.
0: Aí, e o Tom Brady é do mal também.
1: Tipo pensar um outro aqui, eu não gosto de ver o, sei lá, o Boston Celtics ganhando todas o, as, as NBA. O State
0: Warriors você gosta, né? Ah, aí depende. Aí depende. Tudo então, bem.
1: então tipo eu, eu só torço contra o Hamilton porque eu não quero que ele ganhe mais, porque ou se para mim se o Hamilton tiver disputa e ele ganhar no fim, tá beleza? Esse ano, tipo, tipo esse ano. Foi isso
0: que pareceu segunda-feira.
1: Mas é porque esse ano roubaram o Max Verstappen. <risos> entendi. Mas eu também não tenho nada contra o Hamilton, não, cara. Eu é brabo. Só torço contra porque hegemonia é chato. Tudo bem. Tudo Exceto bem. do Corinthians. Ah, entendi. Do Corinthians entendi. pode. Tá liberado.
0: Do, do Corinthians tá liberado. Isso. Tudo bem. Arnon Ferreira tá falando o seguinte, ó. Acabei de chegar. Um salve pra ele. Ele tá sempre por aqui com a gente. Só passando pra falar que esse campeonato já é do Hamilton e da Mercedes. Já devia até ter entregado o troféu. Eu discordo. Eu acho que o campeonato é do líder. O líder é Max Verstappen, então aí... Na tudo indica, nada tira essa vitória isso de Max Verstappen.
1: Isso aqui é uma liderança de leite fora da geladeira. Você sabe que vai estragar em pouco tempo. Leite e fora é, da geladeira. E no caso, é,
0: hoje é dia, sei lá, quatro dias
1: falta, né? Quatro, Três dias, dias sei lá, foda-se.
0: Tá bom. O Glauber Rocha mandando um super chat aqui pra gente, um salve pra ele, falando o seguinte, ó, para os fãs de Verstappen, alguém lembra do incidente que o Verstappen fala para o Felipe Massa, só podia ser brasileiro? Ih, Muito rapaz, bom esse. Muito bom. Fala isso? Fala. Ele, falou,
1: não, ele não disse isso, mas ele falou: tipo, tinha que ser brasileiro pra fazer uma barbeiragem dessa aí.
3: É, então foi, ele disse exatamente isso, pô. Foi
1: num GP. Eu, eu vou chutar aqui, mas eu não tenho muita certeza, não. Acho que é o GP de Monza de 2017. Que eles tocam um roda e o e Max continua, continua e o Max é um furo no pneu. Ah, e aí ele se fudeu. Ah, Mas sim. assim, vou. Sim, eu, Xenofobia tem se faz, né? Eu vou, eu vou passar no pano aqui. Isso aí é ele levemente tava, xenófobo. Ele devia ter uns 17 anos Xenofóbico. nessa época ainda. Ele não, não conseguia raciocinar direito.
0: É, não, eu, eu também acho que assim, pô, o cara é muito novo, o cara tá correndo a 300 por hora também. Aí a gente tem é que difícil, olhar com... É difícil, é. Tipo assim, não, não que seja certo. E na época, se a gente tivesse um canal de Fórmula 1 na época, como a gente tem A, hoje, a gente ia criticar com certeza. A gente ia criticar com certeza. Mas hoje também não dá pra olhar pro Verstappen 2017 e achar que é o mesmo Verstappen de 2021, né? Ele tem o direito de, de se reciclar, de Sim. melhorar como pessoa, né? E
1: eu achei ele é um Brasil aí, tem uma namorada brasileira. É, mas aí também... E meteu um capacete é. do GP do Brasil. É, ó, oh, meu Deus do céu. Brasil... Pra mim, Max Verstappen é, Bras... é brasileiro. Max Verstappen, você está convidado a vir aqui e te retirar a sua cidadania brasileira. <risos> Isso, vem Isso. no cronômetro, será? Exatamente. Retirar a sua cidadania brasileira. Natural de... Guarulhos. Guarulhos? Isso. Ele tem
0: Não, ele não tem cara de guarulhos. Não, não, tem. Ele tem mais cara de jardins do que de guarulhos.
1: É que jardins é um bairro, né? Não, não eu não sei, mas é então. eu tô falando, né? Deixa eu pensar uma cidade aqui. É que eu quis ser esquecido. Perfeito. Florianópolis. Não, que Florianópolis. manezinho né? da ilha. O maluco é, o maluco é manezinho da ilha, né? Mas, mas cidade lá também só tem em alemão lá também. Ah, então. Falsos alemão. Falsos alemão, exato. Eu acho que ele pode ser um manezinho da ilha. É, já vamos arrumar com o. Torcedor né? da Chapecoense.
0: A gente, tá, a gente tá acusando o Verstappen de xenofobia aqui. Já vamos ser xenofóbicos aqui também, Não, aqui o Max
1: Verstappen, manazinho da ilha, torcedor do... Não, do Havaí. Do Havaí? Isso, que vai na ressacada... Leão, as, né? As oh. e... Perfeito, acabou. Leão. Acabou. Tá aí,
0: tá aí. É, pois é. é mas essa história aí de, ah, ele tem namorada brasileira... Tem é tipo... Não, não é racista, ele tem amigos negros. Isso, né? é Até tem amigos é, negros. Até... <risos> até tem amigos gays, né? Exatamente. Não sou homofóbico. Tem essa mesma energia. Ah, rapaz. Mas eu, mas eu falei zoando, você sabe, né? Hum?
1: Você sabe que eu falei zoando, não tô falando no sério. O quê? Porque eu falei, tipo, não, porque ele tem um namorado brasileiro. Não, eu sei que você tá zoando, o sei,
0: sei. vai que você achou que você... Não, eu não tô mandando um recado pra você. Quando eu vou mandar um recado pra você, eu falo diretamente, olhando nos seus olhos, aí é. você é um vacilão. Eu vou você falar o que eu
1: acho de você. <risos> Oh, cuidado, cuidado, restrição de idade aí o
0: okay. YouTube vai botar nossa live com mais 18 aí, e tal qual botou o clipe de Luiz Asonza na fábrica de chocolate lá é. aí depois você não, hum, vai, não vai ficar reclamando pelos cantos aí, entendi. pelas tabelas, Mas aí você não a gente tá perdendo nada. a decência, eu entendeu? só falei que eu
1: acho que você é uma ótima pessoa <risos> tá bom, entendeu, é isso que eu acho de você <risos>
0: tá certo, tá certo o Pedro Casimiro tá falando aqui ó sou só eu que acho que a Mercedes vai sobrar nos treinos livres a RBR tem que trocar o motor do Max vai que na primeira curva ele tá em segundo na pista ele já está em desvantagem. Trocar o motor do Max é jogar É, o é duas, é,
1: é duas desvantagens. Ele fica com a, com a desvantagem na pista e a de largada. É, não vale não. a pena, eu acho.
0: Exatamente, exatamente. Mas assim, sobrar no treino livre também não quer dizer muita coisa, né? A gente viu aí nos últimos anos, a Mercedes sempre sobrava... No tre... Volta de sempre... bota, sobra em todos. É, exatamente. E às vezes a Mercedes dava aqueles vacilos no treino livre, chegava na corrida ali e passava o carro Sim. em todo mundo. Então assim, treino livre também não é muito parâmetro exatamente. É, é, uma, é uma ideia. Mas eu acho que assim, o treino livre vai ficar meio naquela ali, Verstappen, Hamilton em primeiro, se revezando aí. Por aí, é. Deve Ou ser. talvez em um dos. um dos, um dos treinos livre surge um Ocon em primeiro só Sim, assim, pode ser. Só pra galera falar: Uou! <risos> <"Whoa, risos> Uou! Uh. Ah, e aí chega na corrida, o Ocon termina em 17o. O Elken Brito tá mandando aqui pra gente, ó. Não tem nada de bandeira branca, olha lá. Ele tá é. contra a minha entrega com o Hamilton. Ele tirou o título do Massa em 2008 e sempre bateu no meu Vettel. Eu te odeio, Hamilton. E não será perdoado. Não será, não perdoado. será perdoado. Quer
1: dizer, a não ser que ele faça isso que eu falei. Um brasileiro de, é, disputando. Ajudar Felipe Drogovic a ser campeão mundial. <risos> Aí beleza. Aí tudo bem. Isso.
0: Pô, é isso que é complicado, pô. Tem que, tem que entrar um brasileiro na Fórmula 1, tem que disputar o título. Ele tem que... E ele... o Hamilton não estar na disputa e ainda o Hamilton ajudar o ele brasileiro ganhar. Ele tem né? que
1: fornecer as ferramentas, o Hamilton. Dá um Criar carro, Hamilton Racing. Você, e você só pode contratar brasileiro até um ser campeão. Depois você pode fechar a equipe. Pode fechar a equipe. Isso, não isso. Só nem continuar. É exatamente.
0: Né? Tudo bem, tudo bem. Ah, tá aí. <risos> o pessoal tá dando risada aqui do meu veto. Do meu veto. Ai. Ah, ele é tão pitico, né? Ele é tão pitico, tal tão qual, qual o Andrés
1: Pereira. Tal qual. Não. Fofo. Aí, ele é fofo. Aí. Ele é tão pitico. Ele fala calma. inglês.
0: Será que a, a raça te fosse passou tifosse. a mão na cabeça passou, do Beto depois passou. ele passou, cá na, passou na naquela corrida fatídica? Não do... teve.
1: Não teve muro pichado. Não teve muro pisado. Não teve, pichado. Não teve tá escrito bom. incompetência.
0: competência. Em exatamente. Não teve o P12. Tô, o pichador o, ta, do o fo... tal do P12. O tal do P12, o famoso pichador do ódio. <risos> na força do ódio. Uh, vamos seguir então? Tem o... A gente falou muito. Rapidinho, não, o
1: Sevandijas, que é o meu, Digas, é o meu preferido. É né? muito bom,
0: no muro do Cruzeiro. É, claro. cruzeiro. Tinha, tinha outra palavra, era Sevandijas e... É... Que era por conta dos vídeos do Hermes e Renato. ai mas eu não lembro qual era o outro. É, não lembro. É também. que o Sevandijas é muito bom. Sim, ouvintes, estamos falando sobre pichações em muros de times de Isso. futebol. Kermes Raça também é um... Kermes Raça. Kermes Raça Kermis... é bom. <risos> o Ale, espanhol O argentino Kermes Raça. Isso. É... Seguinte, ó. A live já está estendendo aqui Sim, perdemos um pouco a mão Mas é isso daí, é, com, é final de campeonato Então a gente vai dar essa colher de chá aí para vocês hein? Seguinte Além da disputa pelo título Tem algo muito simbólico nessa corrida né? O que? É a última corrida de um grande ícone da Fórmula 1 Antônio Giovinazzi fará sua última corrida <risos> A despedida, a despedida dele da uh, Brincadeira, fora o Antônio Giovinazzi Tem outro piloto que vai fazer sua despedida Sim. Que é o Kimi Raikkonen, que é um cara muito folclórico Que já ganhou um título mundial É um baita de um piloto, é um baita de um personagem Para a Fórmula 1 E eu quero saber de você Kimi Raikkonen é o piloto mais folclórico Da história da Fórmula 1? Da história? Da história Da história Cara... Se quiser falar primeiro desse grid e depois da história. Não, desse grid é. é, é pô, não tem é, ninguém o falar. Isso é que eu perguntei da história.
1: Exato. Cara, eu acho que ele pode ser assim. Eu acho que tem muitas pessoas que são muito folclóricas. E nem, e nem todos são bons pilotos, como, como ele era. Como. <risos> Foi. <risos> toda dando risada do seu roteiro aqui, pô. Eu, eu não lembro mais o que eu escrevi, mas tudo bem. É, por exemplo, tem caras que eram folclóricos e não eram tão bons. Que era o caso do Pastor Maldonado, por exemplo. Mas eu acho que o Kimi pode ser, assim, um dos mais folclóricos da história. Porque por tudo, pelo jeito que ele se comunica no rádio, pelo Sim. jeito que ele dá entrevista, pelo jeitão dele gelado, de não demonstrar emoção. Eu acho que tudo é muito bom. Por ele que subir ele. no palco da
0: festa de galo da Fia bêbado. bêbado. Nossa, isso é maravilhoso. É a minha história preferida. É, então assim, esse tipo de coisa que, que faz o, o cara ficar marcado. É, né? Exato. É, parece besteira, mas, pô, é como a gente vai lembrar ele daqui pra frente, né? Pois é. A gente vai lembrar ele como um baita de um piloto, um cara espetacular, que quase faliu uma equipe, tem história no nosso canal, Eu já falei sobre os vídeos da thumbnail branca, nossos vídeos editados, corre lá pra ver, tem essa história incrível do, do Kimi também, que ele quase faliu a Lotus, porque a Lotus fez um contrato de produtividade por pontos com ele ele conquistou muito, muito mais pontos ponto do que estava sendo esperado. né Sim. Então, assim, o, o Kimi é uma figura incrível. né Poucos pilotos têm esse combo. Tem. Quase faliu uma equipe, é, saiu da Fórmula 1, foi correr de rally Voltou Volto para a Fórmula 1, foi campeão mundial, é um baita de um piloto, tudo. dá entrevista igual um maluco, fala no rádio igual louco, tem aquelas histórias do drink também. Sim, é, Pô, persegue a... ele. É, é um pacote muito completo. grande. Completo. Completo. Completo? Completo. É isso aí, pacote completo, Kimi Raikkonen. Quero saber a opinião de vocês aí, e Rafa, já vai pensando para a gente falar sobre é, a última corrida de Valtteri Bottas também na Mercedes, okay. a despedida de um outro ícone aí. O Jaime, o Jaime Lopes tá falando aqui, ó, pra gente via Superchat, um abraço pra ele. Tá mandando aqui, ó. Na Hamilton Racing, o carro tem que ser verde e amarelo. Ó, oh, aí. Verde e amarelo, talvez ali... Com... Tá muito prejudicado tá o verde e amarelo. Tá, tá, na... tá muito embaixo. <risos> tá, tá, embaixo. Tá, muito tá embaixo. Tá um pouco embaixo ali. Não, a gente pensa em, em, em outras cores. Pode ser outras cores. É. Né? Ah. Verde não. Verde eu sou contra. Talvez branco e azul ali. Pode Remédio, ser, Brasil, já Brasil, é... mas Exato. ali tá menos, menos prejudicado aí. Pode ser, pode ser. É, branco e azul com detalhes em amarelo. Pode ser. Acho que funciona.
1: Ok. Sem verde, eu, 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 Sem eu verde, já posso. Sem verde, contra
0: o verde? É, sim, o sim. problema, o verde e amarelo também é complicado. É complicado. Tem jeito. Aline Dias falando que seria muito legal se ele subisse no pódio em forma de homenagem. Não, acho que subir no pódio é um pouco demais. O okay, Kimi? É. é. Mas, assim, piloto do dia, é, pra mim, é essencial. Quem não voltar é maluco. E é o seguinte, ó. Temos 400 pessoas na nossa live aqui aproximadamente agora. Além de pedir pra vocês deixarem o like, eu vou pedir algo mais importante. Claro. Votem para Kimi Raikkonen como piloto do dia. Na hora da corrida, na hora que abrir a votação, a gente vai compartilhar no nosso perfil. A gente se compromete a ajudar nesse movimento aí de várias, várias camadas da internet, que tá, já, o pessoal já está se mobilizando. A gente vai compartilhar lá no cronômetro zerado, no Instagram, no Twitter, no nosso Twitter. Então, votem Kimi Raikkonen para piloto do dia, hein? Sim. Só espero que ele não abandone a corrida, porque aí fica difícil votar nele para piloto do dia. Vota mesmo assim já era. Não, se der, dá vota. Dá pra votar.
1: Se dá der, pra votar. Vota. Se der, é vota. igual a votação do craque do jogo da
0: Globo. Isso. Só ganha quem tá no banco. O Sidão,
1: cuidado. É, complicado. o Cidão, é. não. Sacanagem. É que assim foi triste.
0: Não, sacanagem foi entregar o essa troféu, é não foi triste. ele ganhar.
1: Ah, mas, é, mas é foda. <risos> é um pouco foda. <risos> um
0: pouco complicado.
1: É que, mano, na... o Luan ganha sempre no jogo do Corinthians ele nunca entra, tá ligado?
0: Claro. Caraca do cara... jogo
1: Luan, porra. É que
0: agora eles têm aquele miguel de que os comentaristas os votam. Dão né? votos é. também, é. é. Mas tá aí. Vamos votar no, no Kimi Raikkonen pro outro Isso. dia. É... E é agradecer tudo o que, que, que me fez pelo nosso entretenimento, né? Porque foi muito.
1: Foi muito, com certeza. Foi muito.
0: Última corrida de Bottas na Mercedes. O que, que você durou acha? bastante, né? <risos> durou bastante, durou bastante. Né? Mais do que a gente imaginava. Durou e quase bastante. durou um ano a mais aí, né? Boatos É aí verdade, é verdade. A, a Mercedes quase renovou. Tava, tava pensando em renovar com ele aí. Ah,
1: acho que tá bom, né? Acho que... Não, acho que deu. O que deu. Bottas é um cara muito legal aí, mas ele já tem... Top 10, pode da história. Ele já tem muito pódio, exato. Um cara desse calibre, não merecia... Tudo isso de pódio não. Não
0: merecia. A gente vai lembrar do pódio Max, é, Max Hamilton Bottas, não necessariamente nessa ordem, como o pódio mais repetido é, da história. Exato. E, né? Né?
1: Então, acho que assim, pro Bottas tá bom. E
0: aí você compara ele com os outros dois, né? Desse pódio mais repetido é, da história, é sacanagem. É, é né?
1: uma, dis uma discrepância. Então, assim, ganhou umas corridas, fez umas pole. É. Ganhou campeonato de construtores, pegou uns pódios. Tá ótimo. Você divertiu. Tá ótimo, exato.
0: A parede da casa dele tá cheia de troféu. Tá Cheio, exato. Você acha que vai ser uma despedida meio emotiva? Porque a, o pessoal da Mercedes parece gostar bastante dele, né?
1: Acho que vai um pouco.
0: Acho que o, a Mercedes tem um clima meio grande família ali. Depois que o Rosberg saiu. Sim. Ficou um negócio muito amigável, tão né?
1: O... Por conta do Brochas. Do, do Você <risos> falou sem querer, mas. É, que eu sem sei. querer. Mas por conta do Borges. <risos> Entendeu? Que é muito frouxo. Sim. É. Sim. aí não, não pôde criar uma tensão interna. Porque não tinha como rivalizar.
0: Eu não acho nem que é frouxo. Ele é um pouco frouxo. Mas eu, não acho, eu acho que é falta de capacidade mesmo de bater de frente frouxo. com o Hamilton, né? Pô, mas não é qualquer um que bate frente Ah, com mas ele frente. era muito frouxo. Tudo bem. Muito tudo bem. frouxo. Mas você vê ali o Hamilton na, na entrevista pós-qualifying ali da, 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 do domingo. Sim. Do domingo não, do sábado passado, né? Em Jeddah. Que aí o Hamilton vai lá, dá uma brincada com ele, ele dá risada, aí o Toto Wolff abraça ele depois que ele abandona no Catar. Uhum. Tem um clima muito amistoso. Sim, aí. Eu acho que vai ser uma despedida meio emotiva no vai. rádio ali, no final. Sim. É. Mas ninguém vai sentir muita falta também dele, não. Na pista. É, mas aí ano que vem, ele, ele vai continuar lá. Exato. O, o, ele vai um pouquinho alfiar. mais pra trás, né? Só um pouquinho. Isso. Vai ficar um pouco longe ali pra... Vai. Ele, vai, não, ele vai encontrar o Hamilton toda vez que o Hamilton for dar uma volta nele. É verdade, ele. legal.
1: Aí, ó. Perfeito. Bom, tempo. É, bom, é bom igual, tempo. é igual ele pilotar de Mercedes, é a mesma coisa. É a mesma coisa, ele <risos> vai ver o Hamilton <risos>
0: passar. Exato. É o mesmo jeito. Ah, é, é isso aí. É. o operador de câmera, você quer dizer alguma coisa sobre o fim da era Bottas na Mercedes?
2: a ah, hora do, do pai ser campeão na Alfa, né? a <risos> <risos> já se preparando pra comemorar no que vem é, aí. chegou Justo. o momento, né?
0: chegou o momento Exatamente. chegou o momento
2: é. Sem pressão, agora ele tá com dois anos de contrato garantido. Agora vai mudar o homem. Entendi. Sem o Hamilton, pra ele ser, Sem o
0: Hamilton, ser é. constantemente desfavorecido internamente. Isso, exatamente. 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 Agora o caminho, tá o, o, caminho o caminho tá livre. Liberado você é ser soltaram campeão. A besta, né? é, soltaram, soltaram a besta, né? soltaram a besta.
2: Aí a Mercedes vai ver o que perdeu. Entendi. Contratando o fraco George Russell. <risos> é, exatamente. Que saudade da minha ex. Vai e mantendo o... a música da Mercedes. E comer. mantendo
1: o super Lewis Hamilton.
0: <risos> <risos> ah, você. Só vocês mesmo, viu? Só vocês. É. E agora é o seguinte, ó, já falamos isso, já falamos o, o importante aqui. Você quer fazer algum adendo sobre Antônio Giovinazzi indo embora da Fórmula 1?
1: <risos> <risos> ah, ele parece um cara muito legal, mas como piloto, né, nunca mostrou muita coisa. Tudo bem. Então, assim, acho que ele pode ficar grato aí por ter pilotado na Fórmula 1 por alguns anos. Mas quem sabe ele não volta aí no futuro?
0: Era isso que eu ia perguntar. Como diria a Charlie Brown Jr., ele vai voltar? Hum, não mas sei. Mas ele vai voltar. Acho que ele não falou volta que ele vai voltar. É, mas aí Falar Fala, todo mundo pode. O Bottas falou que
1: é esse campeão mundial também, olha onde a gente tá hoje. <risos> Entendeu? Então. A,
0: a gente acabou de dizer que ele vai ser na Alfa Romeo.
1: Ah, é verdade, eu esqueci desse detalhe desse insight interno. Mas tá assim, bem. ah, pode voltar, mas não deve acontecer, não.
0: Tudo bem, tudo bem. Top 5. Preparado? Não, top 5? não. não estou preparado. Eu preciso lembrar o meu top 5. A pe... Nossa, é verdade É, porque ó, a gente sempre faz o Top 5 meio na, no improvise aqui direto na hora, Eu esqueci de mas pegar. dessa vez a gente a gente, conversa, a gente falou o Top 5 antes pra poder deixar a arte pronta porque a arte tem que sair hoje, né? A arte Top 5, é isso? Ou amanhã, sei lá mas, Amanhã. Enfim, não, mas, mas peraí que eu, que eu pego a aqui. A arte os tem que palpites. sair antes do treino livre, né? Senão vocês vão encher o nosso saco aí depois. Ah, pô, como assim o, o Leclerc liderando o treino livre, vocês colocam em último no top 5?
1: Não, não, peraí que eu tenho aqui a lista.
0: Mas aí, Mas eu lembro a minha. Você lembra? Então lembro. pode
1: falar aí, eu, caso esteja errado, eu Tudo bem. Eu corrijo eu você.
0: Já vamos colocando aí o top 5 de vocês no chat, hein? Quero saber. Quero saber o top 5 de vocês. Pô, o meu, meu top infine. 5? Pô, porra, que não tô achando. Vai ser o título de Lewis Hamilton, o Blessed vai ganhar? Isso. Não, isso não.
1: Não, se você colocou ele aqui... É verdade, é verdade.
0: É. Mentira, eu coloquei o Hamilton em primeiro. Eu realmente acho que o Hamilton vai ganhar o campeonato. Então, Hamilton em primeiro, isso não é zica reversa. Hamilton em primeiro, Max Verstappen em segundo. Vai ter uma disputa ali, mas não vai dar para o nosso holandês voador. Ok. Não vai dar para ele. Em terceiro, Valtteri Bottas. Certo. Vai ser uma, a despedida do, do pódio mais repetido da história. Vai ser repetido isso. mais uma vez e depois nunca mais. Porque, porque, é porque... o Bottas vai ganhar sozinho. Entendi, sim. O Hamilton e o Verstappen não vão continuar indo para o pódio. Depois, Thiago Pérez, que vai terminar a temporada em alta, em quarto. E na quinta colocação, Lando Norris fará uma pra Deus ver, vai voltar com seu rendimento do começo da temporada pra pelo menos encerrar o ano com esse título.
1: Justo, você acertou o seu top 5. Acertei. Parabéns top 5 pra você. Errado.
0: Cara, o meu top 5, vou dar um voto
1: de confiança. Max Verstappen vai vencer a corrida.
2: Oh, essa é a primeira meu vez. Meu essa Deus! é a primeira vez que ele coloca o Verstappen em primeiro. Não sei se eu acredito muito. Meu Deus, meu Deus,
0: peraí, peraí. Eu não sei como reagir a
2: esse momento Tô até falando sem microfone <risos> Meu Deus
1: Não sei se eu acredito muito nisso, mas o universo me deu sinais <risos> Que eu devo confiar em Max Maximilian Verstappen Irá Tudo vencer bem. a corrida e consequentemente o título uh, Hamilton em segundo, Bottas em terceiro Pérez em quarto e Gasly em quinto
0: Pérez em quarto Gasly em quinto Isso. Você está botando fé em Pierre Gasly Tô. Tá bom Ah E, e tem, um outro, tem um outro palpite que é o P8? É, assim, tá, tá bom, tem dois então. Seu é. P8 pra corrida. <risos> a tradição, já, já tá virando a tradição nesse canal.
1: P8 eu vou de. E
0: operador de queima, já vai pensando no seu P5, no, no seu top 5 e no seu P8 também. Danny Ricardo. Danny Ricardo? Danny Ricardo. Ricardo é assunto do, do último tema dessa live. Ok, então eu vou, eu,
1: Tudo bem, eu mantenho. É o P8. É né? o P8. Tá bom.
0: Meu P8 vai ser. a consagração final. Ah, Antônio Giovinazzi. Antônio Giovinazzi <risos> é. será P8 né, nessa corrida. Vai lá, é, operador de câmera.
2: <risos> <risos>
0: operador de <risos> câmera, <risos> já sabe quem eu sou.
2: É só a gente estar tá tentando esconder. <risos> tudo né? bem, tudo bem. É... Nossa, que difícil P5. Eu acho que o Hamilton ganha. Tá no é... lado certo da história. Verstappen em segundo, em terceiro Bottas, Quarto, Tcheko Pérez. Em quinto, eu vou colocar... Vou colocar o Leclerc. E o meu P8 vai ser o Ocon.
0: Ocon. Boa, bons palpites, bons bom. palpites. Tá aí os palpites do nosso operador de câmera. Deus. Quero ver aqui o que, que a galera tá falando. Ó. A Isaura tá acreditando no Max. Tá, botando, tá deixando o, o Lewis abandonar aqui, inclusive. É... Tomara. Quem mais? Quem mais tá mandando. O Marcos Paulo tá postando uma vitória do Tcheco Pérez. Pô, Imagina, mas, mas
1: que, <risos> que a gente tá nessa e o Bottas ganha e o Pérez em
0: segundo? É, pois é, ia ser, ia ser chato, é um pouco chato. Puta né? merda. Um pouco chato. O... Quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem? É... Deixa eu ver, deixa eu ver os, os... Aqui, ó. A Joyce também tá botando fé no Max. Ó, ninguém botou fé no Hamilton ainda? Que isso? É, hein? fica reverso aí. A Júlia de Andrei tá falando que ela acha que vai ser Botas na pole, mas que ele vai ceder a pole pro Lewis, né, depois da largada. Então Hamilton, Botas, Leclerc, Sainz e Pierre. Olha, tá tirando o Max aqui, ó. Ela tá falando que o Max vai bater de emoção. Entendi. Emocionado, emocionado, Max Verstappen. Último assunto da live hoje. É culpa sua. Você colocou no roteiro, você só seguiu não seu roteiro. Não para de jogar essa bomba em mim que não viu não, não. É culpa sua. Não eu. Se depois, se vocês reclamarem, reclamem com, não, com quem fio. faz a pauta. Não, não sou eu que faço a pauta.
1: Não eu. Você pediu, você falou assim: por favor, coloque esse piloto durante a live.
0: Você falou assim, se você falou assim... Eu sou... Ah, tá não. É. Cara, tá, tá, tá. Mas era algo, era algo pô. Pra você, não pra você botar na pauta, era pra você trazer ali. <risos> já já tá na pauta. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu, lavando a roupa suja aqui, ouviu. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, ó. Um breve bolão para saber. Se Daniel Ricardo irá ou não irá para o Q3 <risos> E aí, Rafael, vai para o Q3 ou não... Não, <risos> não, não vai? Pro... Não, não irá. <risos> vai para o Q3 Vai para o Q3 Eu acredito que ele, ele vai. vai A última corrida do ano ali, ele vai, vai sair por cima Entendi. Vai para o Q3 Já está pensando nas férias? Já Mas Já. ele vai pro Q3 okay. Operador de câmera Vai pro q 3 ou não vai pro q 3? Você decide.
2: Joguei essa pista ontem no videogame, é fácil, então ele vai. <risos> então tá aí a opinião Android do nosso especialista, <risos> nosso especialista aí que já correu em diversos carros
0: de Fórmula 1, Sim. né? Virtualmente, mas já correu. Virtualmente, exato. já correu. Então é isso, minha gente. Ó, tem um super chat aqui antes da gente encerrar. O Matheus Isaac tá falando o seguinte, ó: "Vindo do futuro para dizer que o grande P8 será do Hamilton, meu Deus." Eu acredito, imprevisto acontece, imprevistos acontecem acontece. e aí, nesse cenário, nesse universo aí que o Hamilton é P8, o Verstappen é, é P9 P5. e o Hamilton ganha o campeonato, tá bom? Então é isso, minha gente. Muito obrigado para você que acompanhou essa live, a live um pouquinho mais longa do que o normal também, porque claro, né? É encerramento de campeonato, Sim. então é um momento muito especial para gente. É... Mas enfim, vou deixar os discursos emocionados pro final do campeonato, né? hoje okay. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, deixa o like nessa live que ajuda demais o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas e a gente trazer mais companheiros de grid para esse chat maravilhoso com esse clima incrível. Que tem, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações quando a gente faz vídeo. Aproveita, segue a gente também nas nossas outras redes sociais. CronômetroZerado você encontra a gente lá no TikTok e também no Instagram. Então, corre e segue a gente lá agora mesmo, porque tem muito conteúdo legal, muito conteúdo diferenciado nas duas redes. Vale a pena você seguir as duas e não ficar de fora de nada. Segue a gente também nos nossos perfis no Twitter, arroba e arroba Cronômetro São os nossos perfis oficiais por lá. A gente também é, compartilha nossas lives por lá e avisa vocês quando vai começar ou quando tem vídeo novo, faz anúncios, esse tipo de coisa. Então, é, segue a gente por lá porque vale a pena. Entra também no nosso grupo do Facebook. Se você gosta do clima aqui das lives, o clima no grupo do Facebook é a mesma coisa, só que sempre, todo dia. Né? <risos> então, entre lá no grupo do Facebook, o link está na descrição. É, não importa se você está ouvindo ou assistindo a live, está é, na descrição de qualquer jeito o link para o grupo do Facebook, Sim. correto? Correto. Segue eu e o Rafa também nas nossas redes sociais pessoais, arroba e arroba Rafa Gustavo Underline. Sim. É, a gente tem muito, muitos objetivos aí. Tem. Então, já falamos da live, não vamos repetir. Então, segue a gente lá, apoia a gente. Por favor. Né? Muito conteúdo legal também nos nossos perfis pessoais, a gente isso. fala muita abobrinha no Twitter principalmente. Com certeza. É isso. Se você estiver ouvindo essa live ou assistindo ela depois que ela já aconteceu, não esquece de deixar seu comentário aí, a gente quer saber a sua opinião e o que você acha. E também confere os nossos vídeos sobre o Max e sobre o Hamilton, ficaram muito legais. Verdade. Então corre lá, tá na mesma playlist aqui, na primeira playlist que vai aparecer no canal, quando você abrir o canal, a home do canal vai estar tá lá os vídeos, você vai ver é, um minutinho cada um uma crônica que a gente fez sobre eles pra esquentar esse final de temporada, que foi uma das melhores temporadas da história da Fórmula 1, com certeza. Então, não esquece também de seguir a gente no Spotify. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui e valeu! Até segunda-feira às 11 horas da manhã com a nossa live pós-campeonato pra repercutir tudo sobre é, a vitória de Max ou a vitória de Hamilton. Então, corre lá. Corre lá não. A gente se vê segunda-feira. <risos> é isso, valeu. 11 horas valeu. da manhã. Valeu, tchau.